0: Cada vez tenemos más información en las nubes y menos en un almacenamiento local, en un, en un almacenamiento físico. Y es que los beneficios son enormes, pero ¿sabemos realmente ser productivos con la nube? En este episodio te invito a que conversemos de las ventajas de trabajar en la nube y de cómo esto nos ayuda a ser más productivos. Hola y bienvenidos una semana más, un nuevo lunes, comenzando la semana para hablar de productividad digital, de productividad gracias y a través de la tecnología. Mi nombre es Diego Villavicencio y te voy a estar acompañando por algunos minutos, conversando de cómo ser más productivos a través de la tecnología. Eh, como los mencionaba en la descripción, vamos a hablar de la nube. Eh, en particular, la nube es una cosa que se viene utilizando hace muchísimo tiempo cuando... Eh, fueron poco a poco los sistemas de almacenamiento y de conexión entre computadoras para grupos equipos de trabajo migrando desde lo que sería una red local de varios computadores conectados a un almacenamiento central o a varios almacenamientos centrales, lo que podría ser un NAS eh, a las empresas contratar servicios dados por empresas más grandes que van a manejar toda esa información en internet, como es el caso del servicio que ofrece Google, Amazon, eh, Dropbox, iCloud, por, por supuesto, Apple eh, y otros más. Ah, bueno, por supuesto, el, el servicio de Microsoft. O sea, la mayoría de las empresas también, por el simple hecho de contratar la suite de Microsoft, también tienen eh, contratado también la suite de, o sea, tienen el servicio de almacenamiento de Microsoft que se llama OneDrive. Entonces, fue paulatino, que se empezó a dar en la década pasada, que las empresas, sobre todo las empresas pequeñas, las pymes, eh, dejaron de tener que hacer esa tremenda gestión de tener un sistema local con varias computadoras enlazadas para tener un sistema eh, donde uno deriva toda la información y todo el trabajo a la nube, que significa que está todo en internet, no de manera local. Entonces, las ventajas de la nube son tremendas. Lo, obviamente, la sincronización y la. Um, deja de ser una responsabilidad de la empresa. Es decir, yo, yo puedo tener una empresa, que en mi caso, por ejemplo, es eh, un estudio de, de mezcla y mastering. y puedo trabajar con un asistente y otras personas que trabajen quizás en otro lado. Y para enlazar mi información con la de él, la de mis asistentes, quiero decir, no, y, y mis clientes, no tengo que crear contratar una empresa externa que venga a mi estudio que instale un sistema tecnológico donde se conecte un disco duro importante de varias teras ya de varios teras dos teras mínimo mínimo de hecho dos teras ya me parece poco tiene que ser al menos seis teras por ejemplo que almacene cada proyecto y que se conecte a través de una red local a todas las computadoras y también pueda conectarse vía Wi-Fi por ejemplo a los iPad ...y teléfonos de cada uno de los que trabajamos en el estudio. Eso es un problema. Tengo que contratar a una empresa, voy a tener que gastar bastante dinero... ...y después cualquier modificación que yo necesite hacer... ...tengo que volver a llamar a esa empresa que hizo el servicio por mí... ...para que haga esa modificación. Bueno, eso es una realidad que cada vez se vive menos... ...porque es mucho más sencillo pagarle 4, 5, 6, 10 dólares a una empresa muchísimo más grande que tiene los servidores en otro lado y que yo a través de internet lo voy a dar lo voy a, le voy a depositar toda la información en esa en sus servidores, ¿ok? Y luego yo no me preocupo más no me preocupo más si quiero dejar de tener la información en sus servidores es tan simple como sacarla y des, eh, darme de baja desligarme del de servicio que he contratado y es tremendamente fácil, porque en la mayoría de los casos, sobre todo los planes personales, los planes para individuos, los contratos son, o sea, no hay un contrato, es simplemente una suscripción como el de Netflix, el de Spotify, ya el de Apple Music, el de cualquier otro sistema. Son bajo demanda, entonces por ejemplo, si yo necesito un si cierto almacenamiento, contrato pues, contratos almacenamiento. Si requiero más almacenamiento, contrato más almacenamiento. Entonces eso es una tremenda ventaja, es una evolución de lo que las pymes teníamos anteriormente. La segunda ventaja de trabajar en la nube va a ser obviamente la sincronización. Como la información no está guardada en local, sino que está guardada eh, en los servidores de la empresa que yo haya contratado, voy a tener siempre, obviamente que tenga internet, pero ya cada vez es más difícil que no tengamos internet, eh, voy a tener siempre acceso a esa información. Y es mucho más probable que tenga internet que que tenga acceso a un disco duro o a un NAS, ¿me entiendes? O sea, te voy a dar un ejemplo. Si tú eres una persona que trabaja con clientes, sea de lo que sea, proveedor de algún servicio, de, eres incluso médico, profesor, eh, cualquier persona que da un servicio, cualquiera. Y tú toda tu información de tus clientes, los proyectos en los que estás trabajando, los tienes en la nube. Por lo tanto... Supongamos que eres médico ¿oh, ya? y te llama a tu casa por una emergencia un paciente. ¿okay? Entonces, desde tu propio teléfono o más cómodamente, desde tu tableta, tu iPad, por ejemplo, puedes ver, eh, revisar la información, las fichas que tú mismo hiciste como, como médico de ese paciente acceder a todos los resultados de exámenes que se le han hecho durante tu trabajo a él, a ese paciente, sin tener que, por ejemplo, si estuvieran en el computador de tu oficina, por ejemplo, si tú estás en tu casa, como estoy diciendo, y toda la información relativa a tus pacientes está en la consulta médica a la que tú trabajas, no tienes cómo acceder a ella. ¿Me ¿Entiendes? Tendrías que necesariamente ir a la consulta médica, y si es un sábado o si no estás en... es un problema, o sea, es un problema. Tendrías que llamar por teléfono, quizás a tu secretaria. O es, ¿no? o sea, es mil veces más productivo tener todo en la nube. Lo mismo en el caso mío, por ejemplo, que trabajo con músicos. Si el músico me pide cualquier cosa, una cosa un proyecto que terminamos y quiere que le envíe de nuevo lo que sea, yo lo hago desde mi iPhone. Ni siquiera, ni siquiera entro a mi estudio para ir a buscar esa información que me solicitó mi cliente y hacer tal, tal cosa. O sea, mientras no tenga yo que meterme a mezclar y a con los equipos, con las consolas y con Pro Tools, no necesito de mi computador, de mi ordenador, de mi MacBook, porque todo el resto de información y de elementos que yo necesito para llevar a cabo mi trabajo, lo tengo en mi iPad y en la nube. Y es para mí muy sencillo poder enviarle eh, y poder comunicarme y poder hacer planificación y poder hacer mi método de organización, porque toda mi información no está en local. Ahora quiero contarles o explicarles un poco de cómo organizar los archivos. Me he dado cuenta que uno de los problemas que suelen suceder, que nos han sucedido a todos, eh, es que claro, tenemos el, el disco duro local, el almacenamiento local de nuestro computador principal y de otros computadores que podamos tener, o, y de nuestro iPad, de nuestro móvil, lo que sea, y aparte tenemos la nube. Por lo tanto, empezamos a tener un caos y finalmente no sabemos si el archivo que requerimos en este momento para llevar a cabo nuestro trabajo está en la nube, está en local en el computador 1, está en el computador 2 y ahí se genera un problema. Y también se empiezan a generar archivos duplicados. Porque si yo me quiero comunicar con mi cliente, mi cliente me pidió que le envíe algo y yo le envío, yo lo más lógico que tú hagas es que subas lo que te pidió tu, tu cliente a, a la nube y luego le envías el enlace o el correo para compartirle el archivo a tu cliente. Y ahí tienes un problema porque tienes un archivo duplicado. Entonces, bueno, obviamente eso no es eficaz. O sea, ok tener archivos duplicados no es eficaz, a no ser que sean respaldos. Ojo, abro un paréntesis importante. Si estás duplicando archivos porque estás genera generando copias de seguridad, me parece muy bien y te lo aplaudo. Pero si estás duplicando archivos porque sin querer, digamos, porque, porque le, cada vez que envías algo a un cliente lo estás duplicando a través de la nube, entonces mmm, no está muy bien eso, porque estás generando un desorden que posteriormente te va a dificultar la productividad a la hora de rápidamente acceder al archivo que necesitas en el momento que lo necesitas. Entonces, lo que yo te quiero invitar, aunque puedes que a veces queda un poco de miedo, es a no guardar el local, a tener todo en la nube. Es decir, desde que tú estás trabajando en un proyecto, ya estar trabajando en la nube. ¿Ok? Así es como lo hago yo. Así es como lo hace mucha gente. De modo que, claro, evidentemente hay una copia local, obviamente. O sea, o bien, pero no es una copia, ¿Ok? El, el archivo local en el que yo estoy trabajando en mi ordenador, computador, al mismo tiempo está en la nube. No es una copia la de la nube, es el mismo. Y eso es gracias a que todos los servicios más importantes de computación en la nube, como lo es Dropbox, como lo es Google Drive... Como lo es iCloud Drive, por supuesto, es el más sencillo porque viene como parte del sistema operativo de Mac. Y como lo es OneDrive, que no sé si viene como parte del sistema operativo de Windows. Eso no lo tengo claro porque no uso Windows desde el 2013. Así que la verdad es que no he visto Windows 10 yo personalmente en mi vida. Pero pero en cualquier caso es bastante intuitivo. Me refiero a la OneDrive porque también lo uso, OneDrive. Entonces, te decía, cada uno de estos servicios que acabo de mencionar cuentan con un software. El software se incorpora a tu sistema explorador de archivos. Si es en Windows, supongo que el explorador de Windows, y si es en Mac, al Finder. Entonces, se genera una carpeta, y todo lo que esté dentro de esa carpeta, va a estar sincronizado en tu nube, a tiempo real, y eso es lo importante. Entonces, en lugar de tú estar generando el informe, no sé, periodístico de no sé qué cosa, o la tesis, o el, eh, el software que eres un programador, o la canción, si es que eres un músico, o la película que estás trabajando, si es que eres un, un artista de cine, un cineasta, un artista audiovisual, un diseñador gráfico. Lo que sea es que tú hagas, no generes el archivo eh, en una carpeta y luego copia ese archivo dentro de eh, tu carpeta de la nube. No, no, no. Crea el archivo desde cero en la nube. Entonces es tan simple como que todo tu sistema de archivos eh, esté dentro de la carpeta que te provee tu eh, proveedor, de la redundancia, de computación de la nube. Para decir, Dropbox, Google Drive, OneDrive, iCloud. Okay, con iCloud es más sencillo porque ya está, per se, por estar en el Mac, está en la nube. Eh, a no ser que intencionalmente hagas una carpeta fuera de iCloud. Pero por defecto, todo lo que tú pongas en el escritorio del, del Mac va a estar en la nube. Entonces, es tan simple como eso. Te bajas el software se va a crear una carpeta que va a eh, enlazarse con tu sistema de archivos... Y de a partir de allí en adelante, todos los archivos y todo tu sistema de archivos, de ficheros, lo manejas dentro de la carpeta proporcionada por el proveedor de la nube. ¿OK? Entonces, por ejemplo, si te llamas Juan, tu carpeta Juan, con sus miles de sub y sub y sub carpetas, de cada proyecto y de cada área de responsabilidad que hablábamos en un episodio pasado estarían dentro de tu eh, de tu carpeta que se sincroniza con tu sistema de nube. Esto nos va a permitir que no tengamos que hacer el trabajo de una vez terminado el proyecto o una vez terminado una parte del proyecto, una simple tarea del proyecto, subirla a la nube. No, ni tener copias, eh, duplicaciones que no quiero, sino que simplemente desde que inicio un proyecto, todo el sistema de carpetas va a estar dentro de mi carpeta eh, que se sincroniza con mi servicio de la nube. Y ahora tú te preguntarás eh, cómo organizar esto intentemos siempre tener la misma metodología. Por lo tanto, yo te voy a invitar a que cada proyecto, de lo mismo, si sea personal, si sea de familiar, si sea de trabajo, si sea de formación, de educación, cada proyecto tenga una carpeta. Y dentro puedes poner sus carpetas, obviamente. Entonces, una carpeta por proyecto y esa carpeta, el enlace, porque todo sistema de la nube te permite generar un, un enlace, ese enlace, esa carpeta, esa carpeta que lleva el nombre del proyecto y que contiene todo el trabajo del proyecto, lo enlaces al proyecto que está en tu aplicación de gestor de proyectos. ¿Te acuerdas? Sea To Dois, sea Omnifocus, sea Things, sea Microsoft To Do, la que quieras ocupar, eh, sea Nirvana, la que sea. En aquel proyecto que está dentro de tu gestor de proyectos, aplicación, pones el link que te vincula a eh, la carpeta de, de Drive, de carpeta de, de la nube, para acceder a todos los archivos fácilmente. Y a la vez, vincular en la nota de tu sistema de gestión de notas, de tu aplicación de notas, también vincular en esa nota del proyecto, eh, el enlace a la carpeta dentro de la nube. Esa es una forma bastante eficiente de tener todo organizado sin eh, sin complicarse. Lo siguiente que me tengo apuntado aquí en las notas del episodio, del podcast de hoy, es almacenamiento versus Transferencia. Generalmente ocupamos la nube para ambas cosas, para guardar nuestra información y en este caso yo te estoy invitando a que guardes absolutamente todos los archivos y tengas todo tu sistema de archivos dentro del sistema de la nube, ya, de modo que a nivel de almacenamiento toda tu información esté disponible allí y puedas acceder desde cualquier parte te evites las duplicaciones y puedas trabajar con eficacia con esa información. Pero también usamos habitualmente la nube para transferir archivos, para enviar archivos de una persona a otra. De hecho, es una de las cosas más útiles también de tener la nube, que teniendo todo en la nube yo puedo fácilmente enviarle los eh, archivos a un cliente, un socio, una persona que trabaja conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un problema, que como no todos usamos la misma nube, eh, eso a veces genera caos, genera conflicto. Alguien me manda las cosas quizás en una nube que yo no uso y me obliga a mí a trabajar en una carpeta que quizás para mí no es lo más cómodo, como en mi caso personal es Google Drive. A mí personalmente no me gusta Google Drive. Me parece que no es lo suficientemente cómodo. Eh, de partida no me gusta Google por temas de seguridad y privacidad. Si quieren, más adelante hablamos acerca de, del tema de la privacidad. De hecho, podríamos hacer un episodio específicamente dedicado a la privacidad. ¿ya? Creo que es un tema muy, muy importante. Eh, entonces, claro, cuando, cuando tú, tú, tú tienes un grupo de trabajo, ¿ya? y por ejemplo en el caso de una empresa, la empresa va a optar por un sistema de nube, todos trabajamos en la nube y es bastante sencillo. Por lo tanto, yo puedo acceder de la nube al archivo en el que está trabajando mi colega, mi socio, ya mi, mi, mi asistente, como sea. Eso está tremendamente bien y es lo más eficaz. Pero yo estoy hablando del caso en el que yo tengo que, tra que transferir, compartir un archivo a una persona que no está dentro de mi equipo de trabajo. ¿Cómo puede ser? La mayoría de los casos, un cliente, o si eres eh, médico o un paciente, okay Algo así me refiero. En ese caso, yo te voy a recomendar usar otro tipo de servicio que también es la nube, pero que está específicamente dedicado a la transferencia de archivos, como es WeTransfer. WeTransfer es un archivo, es una empresa, o sea, es un producto, es un servicio realmente diseñado para eh, dar una solución a ese problema de la transferencia de archivos. Y donde es sumamente sencillo, subes el archivo. Si pesa, te da un peso máximo de 2 gigas, si es que no pagas el Pro. Además, es seguro, ya mucho más seguro que Google Drive, porque Google Drive, o sea, tú sabes que Google... Cuando tú tienes un correo de Google, esto, es, esto va para otro episodio, pero lo voy a comentar ahora. Cuando tú tienes un correo de Google, estás usando un servicio, ¿ok? Ese servicio es carísimo, porque es carísimo tener unas tremendas cantidades de servidores que puedan gestionar que tú le mandes un correo a Pepito y que todos los correos que Pepito te envió en la vida estén almacenados y tú puedas acceder a un correo del año 2009, o 2007, ahora en pleno 2020. Y, y, y tienes millones de correos que están todos almacenados ahí y tú puedes acceder a ellos. Hacer eso es caro, ¿ok? Sin embargo, tú no le pagas a Google. Eso quiere decir una cosa. Que tú no eres el cliente. Tú eres el producto, ¿ok? Para Google, tú, eh, tu información es el producto que ellos venden y con eso se enriquecen. Lo cual está bien. Ese es su modelo de negocios. Pero sé consciente de eso, ¿ok? Por eso es que yo no me gusta usar Google y trato, de, mi correo no es Gmail, no no envío correos de Gmail y no uso tampoco Google Drive. Bueno, para el buscador obviamente eso es otra cosa, pero una cosa es que ellos sepan lo que yo busco y otra cosa muy diferente es que es el tema de los correos, eso es más delicado. En fin, entonces claro, decía WeTransfer. WeTransfer, lo que ellos hacen es que al igual que muchas empresas, al igual como lo hacen y al igual como lo hacen, ellos te ofrecen un servicio que es muy bueno. Y si tú quieres el servicio completo, tienes que pagar una cuota. Y con eso ellos hacen negocio. Y está muy bien. Yo, de hecho, yo pago la cuota. O sea, yo tengo WeTransfer Pro porque gran parte de mi trabajo, o sea, yo 100% mi trabajo, una vez que está terminado, lo tengo que mandar por internet. No voy a, no voy a pasarle un CD a, a alguien, ni un pendrive, ni nada. Yo tengo que enviar por internet la canción, el álbum, lo que sea que estemos haciendo se lo tengo que mandar al cliente y una vez que el cliente lo aprueba, yo tengo que mandarlo en otro formato para la planta que hace los CDs. ¿OK? Entonces siempre la comunicación, el envío de archivos es por internet y cada vez son más los rubros o empresas que trabajan 100% de esta manera. Entonces, eh, Transfer es una excelente solución. Y en mi caso yo pago el PRO porque me permite... Eh, enviar archivos más grandes, me permite hacer un seguimiento de ese archivo y me permite que, hacer que el archivo caduque en la fecha que yo digo, o sea, que la persona pueda eh, descargarlo en una fecha determinada o incluso nunca, es decir, que nunca caduque, que la persona a la que yo le, le compartí el archivo siempre tenga acceso a volver a descargarlo. ¿ok? Y son empresas que hacen un buen, un, un buen servicio y, y no está mal como comprometerse con ello. Entonces, yo personalmente me parece más eficaz tener todo en la nube, de manera que yo con, yo con mi equipo de trabajo y mi grupo de personas con los que trabajamos, tenemos acceso inmediato y sincronizado siempre a todo. Y por otra parte, a la hora de transferir archivos a terceros, eh, me parece que una solución como WeTransfer es bastante eficaz. Ahora voy a hacer algunos comentarios sobre las diferencias que hay entre Google Drive, iCloud, OneDrive y Dropbox. Dropbox es una de las empresas más grandes y que... Es un servicio que se dedica específicamente a esto, al almacenamiento. Para empresas va terriblemente bien. Es uno de los más caros, ojo. Pero va terriblemente bien para empresas. Eh, mueven archivos gigantes sin ningún problema y bastante rápido. Yo he tenido una muy buena experiencia con Dropbox, la verdad. Así que si, si estás, eh, si te si hicieras una pyme o que estás pensando mover una gran cantidad de archivos de manera rápida por internet, me parece que Dropbox es una buena... Opción, teniendo en cuenta que es una de las más caras. Y cuando digo una de las más cara, me refiero a mil pesos al mes, lo cual la verdad es que no es caro. Pero OneDrive, ese Microsoft, ok. la verdad es que el, el problema que le encuentro yo a OneDrive, porque bueno, yo no me llevo muy bien con Microsoft, porque siempre encuentro que hay cosas que no terminan de funcionar. Es que no es lo suficientemente integrado con el, el iPad y, y el iPhone. Entonces, no me sirve a mí tener una serie de archivos en, en, en OneDrive si al final, cuando lo quiera compartir con mi cliente o con mi socio, o con mi asistente o con mi colega, voy a tener una serie de problemas porque la aplicación para OneDrive está años atrás de lo que está la aplicación de archivos o incluso lo que está um, Dropbox. ¿Okay? Entonces, si estás en el entorno Windows, y tu tablet es una surface, por ejemplo, una surface de Microsoft, o todo trabaja. con. Yo creo que OneDrive es una tremenda opción. Y es tan simple como que pagues la suscripción a Office, Office para que ya tengas OneDrive. Así que es bastante sencillo y es económico. Google Drive, a mi gusto, es la peor opción. Ya, por, por lo que he dicho, porque, claro, es barata. O sea, son 3 mil pesos, muy menos de 3 mil pesos, muy barata. Ahora, el almacenamiento que te dan mmm, no es mucho, no son 2 teras para nada, ¿eh? ni siquiera creo que son 100 o 200 gigas, no, no es mucho. Eh, pero no me gusta porque por lo, que, lo que dije anteriormente, y tampoco me gusta porque considero que, la, la, si bien la aplicación se integra bien con los exploradores de archivo, tanto de Windows como de Mac, y también se integra bastante bien con la aplicación de archivos de iOS y del iPad. Aún así considero que es un poco caótica a la hora de organizar, de generar enlaces. No es tan sencillo como lo es Dropbox o como lo es iCloud. iCloud también es una tremenda buena opción porque basta con que tengas dispositivos Apple, si estás en el entorno de Apple, si tienes un Mac, un iPhone y un iPad, me parece que iCloud es lo más lógico pagar un par de dólares extra para tener una tremenda cantidad de almacenamiento, como es un tera dos tera, ya ni siquiera me acuerdo cuánto es y no tienes que hacer nada, es decir, todo lo que esté dentro del Finder eh, en el Mac ya va a estar en la nube y vas a poder acceder a eso en la aplicación de archivos del iPad eh, del iPhone yo personalmente esa es la opción que uso Yo tengo todo lo que, todos los proyectos En los que estoy trabajando en iCloud Y a la hora de que le tengo que compartir Algo a alguien que no es parte De mi equipo de trabajo Solo comparto con WeTransfer Y lo otro es que como las empresas de la nube Tienen un almacenamiento O sea los servicios nos ofrecen un almacenamiento Limitado Dos teras Generalmente para, para, para eh, Individuos no suelen ser más de dos teras Para empresas es más, es más grande eh, tampoco la idea es dejar archivos eternamente. ¿ok? Me refiero, si un proyecto ya se acabó, se acabó por completo, por completo, no, hay forma, no vas a necesitar ese, ese, esa información rápidamente, quizás es buena idea quitarlo de tu sistema de la nube, ese proyecto que ya está finalizado, que ya está completado, y ponerlo en un disco duro físico, en un disco duro eh, tipo SSD, por ejemplo. Pero me refiero a un disco duro externo, no al almacenamiento de tu Mac o de tu computador. Porque la idea es que nuestro computador esté lo más despejado posible para que a la hora de trabajar eh, nos funcione lo más fluidamente posible. Yo lo que hago es que cada vez que, de hecho, tengo en mi sistema de gestor de proyectos una tarea que está en mi sistema de rutinas, que una vez a la semana me recuerda que revise los proyectos que están completados los saque de mi iCloud y los meta a mi disco duro externo y mi disco duro externo es un disco duro físico externo, fuera del Mac, o sea, un disco duro puro USB, y ahí quedan los etiquetos y ya sé, si es que alguna vez tengo que volver a ellos, sé que están en el disco duro externo ¿ok? y la idea es después tener un disco duro externo 2, 3, 4, y así yo sé por fechas si, quiero, si necesito volver a uno de esos archivos Bien, eso sería, creo que eso fue, creo que estuve, estuvimos conversando un poquito, casi media hora, un poquito menos de media hora. Te agradezco tremendamente haber escuchado este séptimo episodio del podcast dedicado a La Nube, espero haber sido un aporte eh, para tu organización personal. Muchas gracias, muy buenas noches y ser productivos. revisión es uno de los pilares sobre los que se sustenta cualquier sistema de productividad. El propio David Allen lo cataloga como el cuarto paso fundamental que define GTD y recomienda que se desarrolle una revisión completa del sistema de manera semanal. En este episodio vamos a profundizar en la importancia de la revisión semanal y te te diré, te aconsejaré y te ayudaré a cómo revisar tu sistema de productividad de manera efectiva. Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Por supuesto, eso depende de la hora en el que escuchas este episodio, noveno episodio del de podcast Productividad. Digital, mi nombre es Diego Villavicencio y tengo que estar acompañando durante algunos minutos conversando de productividad y tecnología o de productividad a través de la tecnología. Te invito a que me sigas en Twitter, en el twitter pd-villacer, que es el Twitter oficial de este podcast, y también que te unas al grupo de Telegram del podcast, el cual el link, el enlace, está en la descripción de este episodio. Bien, comenzamos. ¿Qué es la revisión semanal o qué es la revisión? Bueno, si nos remontamos a GTD, a Getting Things Done, es como dije el cuarto paso, porque GTD se basa en cinco pasos. Primero es, como he dicho en varios episodios, el recopilar, el capturar todo lo que pasa por nuestra cabeza o todas las solicitudes de acciones que nos llegan. El segundo paso es el de aclarar, es decir, definir qué es esto. Esto es una próxima acción, esto se me va a incubar, esto lo voy a delegar o esto no me interesa y no lo voy a hacer. El tercer paso es organizar, ¿ya? es decir, poner esto en un respectivo proyecto. O convertir una acción en un proyecto, porque en realidad requiere de varios pasos para poder alcanzarse el objetivo. O de eh, ponerlo en el calendario, si es que requiere una fecha y lugar en particular. ya Etcétera. Eso es organizar. Y el cuarto es justamente revisar. Y el quinto es ejecutar. Es decir, hacer que las cosas efectivamente se hagan, se realicen. Revisar es... Eh, fundamental porque es lo que hace que efectivamente el sistema no se desajuste si pasamos un determinado tiempo sin revisar el sistema se va a desajustar porque a medida que vamos a perder ese control vamos a vamos a perder ese orden esa organización que es la que llevo ya eh, ocho episodios anteriores conversando ¿por qué la vamos a perder? porque todo lo que se ha organizado en un determinado día, a medida que los proyectos avanzan, que surgen nuevas solicitudes, que surgen nuevas ideas y todo eso, eh, urgencias también, por supuesto, ya cambia. O sea, en dos días, en tres días que todo lo que tú puedes tener ordenado, organizado, en dos o tres días más ya no funciona, ya no es así. Por eso es importante la revisión. La revisión consiste en revisar cada proyecto ¿ya? para ver cuál es su estado de avance, cuál es la próxima acción que debo yo eh, apuntar dentro de la lista de ese proyecto. Eh, si la voy, la voy a poner esa, esa próxima acción en un determinado eh, contexto, en una determinada etiqueta, o se lo voy a delegar a alguien, o este proyecto en realidad no me interesa tanto, quizás lo voy a, a, a declinar, lo voy a omitir, voy a no hacerlo definitivamente, o quizás sí me interesa hacerlo, pero no ahora, así que lo voy a incubar, lo voy a poner en mi lista de algún día tal vez. Ya. Todas esas cosas se, son eh, eh, cosas que, perdónenme eh, que se hacen en la revisión semanal. Ahora, David Allen... Recomienda que se haga de manera semanal, pero perfectamente podría ser en periodos aún más cortos. De hecho, yo hago una revisión semanal, que personalmente lo hago los sábados, pero también hago revisiones diarias. O sea, todos los días reviso rápidamente los proyectos que están activos, solo los que están activos, es decir, no los que están incubados, ¿ya? Y, y, y veo en qué estado van de avance. Así como también reviso diariamente la lista de a la espera, y las listas de personas. Bueno, si ya han escuchado los episodios anteriores de este podcast, sabrán de qué estoy hablando cuando digo lista de a la espera y lista de personas. Entonces sé rápidamente, generalmente hago esto en la mañana, qué cosas estoy esperando de determinadas personas, qué cosas tengo delegadas y qué cosas tengo yo que tratar con determinadas personas cuando las vea. Esto lo hago de manera diaria, al igual que, como te decía, revisar la lista de proyectos. ¿Cómo hacer revisión semanal? Uno, uno de los errores que he visto yo que la gente comete al revisar, hacer una revisión semanal es que solo se centran en revisar el software principal de productividad que cada uno usa. Es, en este caso sería el gestor de tareas y proyectos, que en mi caso sería OmniFocus. Pero si sí, 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 se dan cuenta, yo he... A lo largo de este podcast, ya, digo a lo largo de, del programa, no, no de este episodio, he explicado cómo cada software, cada aplicación sirve para distintos eh, aspectos, distintas aristas de nuestra productividad, de nuestra organización. Por ejemplo, el calendario es tremendamente importante, tan importante como el software de, de proyectos y tareas. También hablé en un episodio de los contactos, ya de las aplicaciones de contactos, por supuesto. Otro pilar fundamental son las aplicaciones de notas. Y otro pilar eh, fundamental de la productividad son nuestro sistema de, de ficheros, nuestro sistema de archivos, de la nube, nuestro correo electrónico. Es otro de los pilares fundamentales. Entonces tenemos que revisarlos cada uno. Te voy a explicar rápidamente, de hecho lo que voy a hacer es abrir mi OmniFocus y te voy a explicar cómo hacer una revisión semanal de la manera más efectiva posible. Si vuelves a escuchar o si recuerdas el episodio del gestor de tareas y proyectos, te comentaba que era muy importante tener un apartado que se llame rutinas barra checklist. Porque todas aquellas cosas que se hacen de manera periódica van a estar alojadas en esta sección de nuestro software de productividad. Por lo tanto, la revisión semanal no es un proyecto, es una checklist, es una cosa que una vez a la semana vamos a hacer y requiere de varios pasos. varios No, no, no son varios pasos, son varias cosas que tenemos que revisar, va la redundancia que tenemos que chequear y vamos a ir tachando a medida que las vamos haciendo. Entonces, lo que yo te recomiendo es que dentro del software que uses, en el apartado que le hayas creado que se llama rutinas barra checklist, te crees una lista que se llame revisión semanal y ojalá tu software te dé la posibilidad de hacer que se autorrenueve el día que a ti te acomoda hacer la revisión. Para esto es muy importante que seas constante en el día ¿ya? en el que haces esto, en mi caso los sábados, Pero en tu caso puede ser cualquier día. Lo importante es que sepas que el día que eliges, el día que escoges hacer la revisión semanal, dispones de una, de una media hora, una hora completamente libre donde nadie te va a molestar y nadie te va a interrumpir y que te va a permitir esa hora bloqueada, ¿ya? hora bloqueada en tu calendario, es decir, en tu calendario vas a marcarte. Por ejemplo, en mi caso, yo la tarde del sábado, sagradamente hago mi revisión. Eh, y es como si tuviese una reunión con un cliente, cualquier cosa, nadie me puede molestar, y, pero es una reunión conmigo mismo y con mi sistema de productividad. Y durante esa hora es un momento en el que tengo que estar tranquilo para poder reflexionar, preguntarme qué necesita este proyecto que tengo frente a mí para que avance. Y ahí tengo que darme cuenta si necesito pedirle algo a alguien, si, te, si necesito delegar, si necesito en realidad incubar esto, porque esto lo va más adelante. O si algo necesita ponerme las pilas en algo y tengo que hacer varias cosas en la semana que viene para eh, que un proyecto llegue a su meta, a su objetivo, en la fecha que corresponda. Entonces, lo primero que te voy a recomendar es justamente esto. Bloquear un momento de tu semana, ¿ya? y de manera periódica, es decir, que se repita cada semana, en tu calendario. En, como en el calendario de Google o en el calendario de iCloud ¿Ya? es muy sencillo porque simplemente escoges tu día, escoges la hora y haces que ese evento se repita una, una vez a la semana en este caso Es decir, en mi caso cada sábado por la tarde me aparece el evento en mi calendario de iCloud en el, en el, yo tengo un calendario eh, en este caso el personal que dice hacer revisión semanal de mi sistema de productividad y se repite cada sábado Luego, entonces, voy a mi sistema, a mi software gestor de tareas y proyectos, que en mi caso es OmniFocus. Tengo una perspectiva que se llama checklist ¿ya? y rutinas, checks barra rutinas. Y aquí voy a encontrar eh, la lista que se llama revisión eh, semanal de mi sistema de productividad. Entonces, tengo... Varias acciones, en realidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tengo 11 acciones que yo debo hacer check, debo marcar cada vez que hago mi revisión. La primera es revisar mi sistema de notas, que en mi caso es la app Bear. Entonces, en, este, en aquel día que yo me siento, ya te he dicho, es el sábado, en el tuyo puede ser cualquier día, lo primero que te voy a recomendar que hagas es revisar tu aplicación de notas. Puede ser tu Evernote, tu Google Keep, tu eh, Apple, notas de Apple, tu eh, el software que quieras. GoodNotes, si quieres, de los que usan Apple Pencil. En fin, eh, el tema es revisar sobre todo el inbox, revisar la bandeja de entrada y si hay cosas que están ahí en tu inbox, en tu bandeja de entrada, sacarlas de ahí y llevarlos a donde corresponde. Si son notas que tomaste de acuerdo a una clase, por ejemplo, meterlas en la, la libreta o en la nota de acuerdo que, que corresponde a esa clase. Si es eh, información que pertenece a un proyecto, tienes que ir y enlazarlo a ese proyecto. El tema es vaciar la bandeja de entrada de tu software gestor de notas lo siguiente en mi caso es revisar Draft Draft es una aplicación que no, de la cual no he hablado hasta ahora y lo voy a dedicar a un episodio más adelante así que esto lo puedes omitir si es que no eres usuario de Draft Draft es una aplicación para apuntar de todo, al vuelo. Es decir, alguien te dicta un número de teléfono o alguien te dicta el número de reclamo de no sé qué cosa. Es muy típico eso, que la operadora por teléfono te dice, anote por favor eh, el número de seguimiento de su producto. Bueno, ahí lo notas Y luego, a través de esta aplicación de Draft, tú puedes eh, enviar aquella cosa que te has apuntado a otra aplicación. Eso es lo genial. O sea tú en el momento que quieres apuntar solo apuntas no piensas y luego en un momento de calma defines ¿esto dónde va? ¿esto va a mi aplicación de notas? ¡pum! lo tiro desde draft a mi aplicación de notas en mi caso VR o esto es una tarea es una acción lo tengo que tirar desde draft a OmniFocus o esto es un mail puedo escribir ya un mail en draft dicho lo suelo hacer así y luego lo envío desde Draft a mi aplicación de gestor de mail. Y así es muy práctico. Entonces, claro, yo mi sistema de, de revisión semanal, mi segunda acción es revisar Draft para ver si tengo alguna cosa que organizar. Lo tercero, obviamente fundamental, es revisar el calendario. Revisa el calendario de la semana en la que estás y te aconsejo que revises el calendario de la semana que viene para que así si tienes cualquier cosa que si tienes un día, por ejemplo, con eventos, sepas que ese día no puedes eh, apuntarte a más eventos, lógicamente. Y eh, también algo muy importante, saber si tienes deadlines, si tienes fechas de vencimiento de algún proyecto o de alguna acción, sobre todo en el área laboral. Y esto al mismo tiempo revisarlo en, también en tu software gestor de tareas y proyectos. Es decir, te metes a tu software de proyectos, en mi caso OmniFocus, y revisas si en los próximos 10 días tienes alguna tarea o algún proyecto con fecha de vencimiento, con deadline. Y si es así, obviamente este va a adquirir prioridad y tienes que tomar decisiones para eh, hacer que este proyecto llegue eh, a la meta en la fecha indicada, en la fecha que tu cliente te indicó o en la fecha que tú mismo te indicaste. El siguiente paso sería revisar y gestionar tu correo electrónico, ingresar a tu aplicación de correo electrónico, vaciar obviamente la bandeja de entrada como algo tremendamente importante, hacer el mismo ejercicio que yo te aconsejé que hicieras en el episodio dedicado específicamente al correo electrónico, O sea, aclarar, eh, organizar, incubar si es que es necesario, poner la etiqueta de a la espera, Poner la etiqueta de las personas que corresponde cierta información, todo tal cual como eh, te resulte más ordenado. Y sobre todo, si es que hay correos que te están solicitando que tú hagas una acción, tienes que enviarte ese correo a tu sistema gestor de tareas y proyectos y convertir esa información en una acción para posteriormente ejecutarla y tenerla organizada como corresponde para que no se te vaya a perder. Lo siguiente es lo más importante de la revisión semanal y lo que te va a tomar más tiempo, que es revisar cada proyecto. ¿Ya? Okay. Revisar toda tu lista de proyectos, declarar próximas acciones, es decir, darle las próximas acciones posibles a cada proyecto, incubar aquellos proyectos que te interesa hacerlos o no has decidido todavía si te interesan hacerlos, pero definitivamente tienes claro que no es un proyecto que se vaya a hacer en los próximos 7, 10 días. En ese caso, lo incubas, lo pones en tu lista de, a la, en tu lista de eh, someday, maybe, de algún día tal vez. Y, y también puedes tener sublistas dentro de la lista incubadora. Por ejemplo, yo tengo mi lista de incubado y adentro tengo listas que me indican por qué está incubado. Por ejemplo, esta situación que la que estamos del de, 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 de confinamiento... Tengo cosas que están incubadas por eso, por el confinamiento, que no puedo hacerlas hasta que se acabe el confinamiento. Entonces hay una lista que, que se llama post-COVID y tengo todas las acciones o proyectos que voy a hacer cuando se acabe esta situación, esta situación. Otras cosas están en algún día, son cosas que yo efectivamente sé que voy a hacer, pero no ahora, las voy a hacer en cualquier momento porque no tienen una gran importancia. Y otras acciones que son quizás, tal vez, o sea, ni siquiera he decidido si efectivamente las voy a hacer o no. Entonces, en ese caso tengo claro que esa lista de tal vez son aquellas cosas que sé que no he decidido siquiera si las voy a hacer o no. Pero todo esto está dentro del apartado, en mi caso en OmniFocus, de la perspectiva incubado. Y eso, todo, todo eso tienes que revisarlo cuando revisas cada proyecto. O sea, incubar si es necesario y te aconsejaría que es buena idea escribir ahí por qué está incubado. Obviamente hay proyectos que se descartan, se cancelan, se omiten por completo porque decides o te das cuenta que en realidad no te interesa, no lo vas a hacer. O también, por supuesto, delegarlo. ¿no? Hay proyectos o, sea, o acciones, obviamente, dentro de un proyecto que tienes que delegarle a un colega, a un empleado que trabaje contigo, a tu socio, a tu pareja, a tu hijo, etc lo siguiente sería revisar la lista de próximas acciones, es decir, revisar aquí la lista de todas las próximas acciones de cada proyecto, activo obviamente, ¿ya? Eh, para darte cuenta de qué cosas quizás están desde la vez anterior que hiciste tu revisión semanal y no las has hecho. Y si no las has resuelto, pregúntate por qué no las has no resuelto. Quizás no las has resuelto porque no lo organizaste bien, y durante toda la semana no viste la acción anotada en tu sistema. Eso significa que tu sistema en algún punto no está funcionando correctamente. Lo siguiente sería revisar la lista de la espera. Es decir, toda. Bueno, depende obviamente de cómo se organice tu software. Puede ser una etiqueta, puede ser una perspectiva, en fin. A todas aquellas cosas que están a la espera. Y así, por ejemplo, si tú le solicitaste a tu socio que te enviara un informe. O si eres músico y le solicitaste... Eh, al ingeniero de mezcla eh, un cambio y resulta que todavía no te envía el cambio en la mezcla. Bueno, ese es un momento al que revisas esa lista, ves qué cosas estás esperando y es muy posible que a partir de esa revisión tomes decisiones. Por ejemplo, de enviarle un correo a tu socio o a, a tu cliente para eh, recordarle que tiene que, que, que hacer tal cosa que tú lo solicitaste, o para apurarlo, o para preguntarle cómo va el avance en tal cosa. Bueno, eso es por eso que quizás muchos de mis clientes o socios o gente con la que trabajo eh, generalmente los sábados revis, reciben correos de mi parte o mensajes o whatsapps o llamadas cuando yo les voy preguntando por el avance de XX cosas. Justamente por esto, porque todos los sábados yo hago mi revisión semanal, reviso los proyectos, la lista de la espera y me doy cuenta de todas las cosas que no están avanzando. Y cuando esas cosas no están avanzando porque requieren de una acción de otra persona, bueno, yo tomo la acción de recordarle a esa persona o preguntarle cómo va el avance. Lo siguiente sería revisar justamente la incubadora, justamente las listas de lo que está incubado. Revisar que todo esté en la lista que corresponde y eh, quizás te animes a desincubar. Es decir, decir, mira, sabes que esto que está incubado hace tres meses me interesa hacerlo ahora. Lo voy a quitar de la incubadora y lo voy a poner en mis próximas acciones. Y lo siguiente sería revisar eh, la lista de personas, es decir, todas aquellas cosas que para que tú resuelvas o requieren de otra persona. Tal cual como eh, preguntarle a, a mi esposa X cosa, o eh, acordar eh, tal cosa con mi hijo, o decirle a um, mi socio que. lo que sea, ¿no? Todo ese tipo de cosas que yo te. Eh, Comenté en el episodio de los contactos que van en un apartado que se llama agenda, contactos o personas. Bueno, este también es un apartado que debes revisar en tu revisión semanal. Bueno, y eso, eso yo creo que sería una revisión semanal bastante correcta. Te agradezco tremendamente que hayas escuchado este episodio. Cualquier cosa puedes escribirme a mi correo dbc.master.hey.com al Twitter por, por supuesto pd-villacer y por supuesto al grupo de Telegram que espero próximamente se vaya uniendo más gente y se armen buenas conversaciones acerca de productividad y tecnología. Muchas gracias, muy buenas noches y ser productivos. La revisión es uno de los pilares sobre los que se sustenta cualquier sistema de productividad. El propio David Allen lo cataloga como el cuarto paso fundamental que define GTD y recomienda que se desarrolle una revisión completa del sistema de manera semanal. En este episodio vamos a profundizar en la importancia de la revisión semanal y te te diré, te aconsejaré y te ayudaré a cómo revisar tu sistema de productividad de manera efectiva. Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Por supuesto, eso depende de la hora en el que escuchas este episodio, noveno episodio del de podcast Productividad. Digital, mi nombre es Diego Villavicencio, y tengo que estar acompañando durante algunos minutos conversando de productividad y tecnología o de productividad a través de la tecnología. Te invito a que me sigas en Twitter, en el twitter pd-villacer, que es el Twitter oficial de este podcast, y también que te unas al grupo de Telegram del el podcast, el cual el link, el enlace, está en la descripción de este episodio. Bien, comenzamos. ¿Qué es la revisión semanal? ¿Qué es la revisión? Bueno, si nos remontamos a GTD, a Getting Things Done, es como dije el cuarto paso, porque GTD se basa en cinco pasos. Primero es, como he dicho en varios episodios, el recopilar, el capturar todo lo que pasa por nuestra cabeza o todas las solicitudes de acciones que nos llegan. El segundo paso es el de aclarar, es decir, definir qué es esto. Esto es una próxima acción, esto se va a incubar, esto lo voy a delegar o esto no me interesa y no lo voy a hacer. El tercer paso es organizar, ¿ya? es decir, poner esto en un respectivo proyecto o convertir una acción en un proyecto porque en realidad requiere de varios pasos para poder alcanzarse el objetivo o de eh, ponerlo en el calendario si es que requiere una fecha y lugar en particular. ya Etcétera. Eso es organizar. Y el cuarto es justamente revisar y el quinto es ejecutar, es decir, hacer que las cosas efectivamente se hagan, se realicen. Revisar es... Eh, fundamental porque es lo que hace que efectivamente el sistema no se desajuste si pasamos un determinado tiempo sin revisar el sistema se va a desajustar porque a medida que vamos a perder ese control vamos a vamos a perder ese orden esa organización que es la que llevo ya eh, ocho episodios anteriores conversando ¿por qué la vamos a perder? porque todo lo que se ha organizado en un determinado día, a medida que los proyectos avanzan, que surgen nuevas solicitudes, que surgen nuevas ideas y todo eso, eh, urgencias también, por supuesto, ya cambia. O sea, en dos días, en tres días que todo lo que tú puedes tener ordenado, organizado, en dos o tres días más ya no funciona, ya no es así. Por eso es importante. La revisión. La revisión consiste en revisar cada proyecto ¿ya? para ver cuál es su estado de avance, cuál es la próxima acción que debo yo eh, apuntar dentro de la lista de ese proyecto. Eh, si la voy, la voy a poner esa, esa próxima acción en un determinado eh, contexto, en una determinada etiqueta o se lo voy a delegar a alguien, o este proyecto en realidad no me interesa tanto, quizás lo voy a, a, a declinar, lo voy a omitir, voy a no hacerlo definitivamente, o quizás sí me interesa hacerlo, pero no ahora, sí que lo voy a incubar, lo voy a poner en mi lista de algún día tal vez. Ya. Todas esas cosas se, son eh, eh, cosas que, perdónenme, eh, que se hacen en la revisión semanal. Ahora, David Allen... Recomienda que se haga de manera semanal, pero perfectamente podría ser en un periodo aún más cortos De hecho, yo hago una revisión semanal, que personalmente lo hago los sábados, pero también hago revisiones diarias. O sea, todos los días reviso rápidamente los proyectos que están activos, solo los que están activos, es decir, no los que están incubados, ¿ya? Y, y, y veo en qué estado van de avance. Así como también reviso diariamente la lista de a la espera, y las listas de personas. Bueno, si ya han escuchado los episodios anteriores de este podcast, sabrán de qué estoy hablando cuando digo lista de a la espera y lista de personas. Entonces sé rápidamente, generalmente hago esto en la mañana, qué cosas estoy esperando de determinadas personas, qué cosas tengo delegadas y qué cosas tengo yo que tratar con determinadas personas cuando las vea. Esto lo hago de manera diaria, al, al igual que, como te decía, revisar la lista de proyectos. ¿Cómo hacer revisión semanal? Una, uno de los errores que he visto yo que la gente comete al revisar, hacer una revisión semanal es que solo se centran en revisar el software principal de productividad que cada uno usa. Es, en este caso sería el gestor de tareas y proyectos, que en mi caso sería OmniFocus. Pero si sí, 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 se dan cuenta, yo he a lo largo de este podcast, ¿ya? digo a lo largo de, del programa, no, no de este episodio, he explicado cómo cada software, cada aplicación sirve para distintos eh, aspectos, distintas aristas de nuestra productividad, de nuestra organización. Por ejemplo, el calendario es tremendamente importante, tan importante como el software de, de proyectos y tareas. También hablé en un episodio de los contactos, ya de las aplicaciones de contactos, por supuesto. Otro pilar fundamental son las aplicaciones de notas. Y otro pilar eh, fundamental de la productividad son nuestro sistema de, de ficheros, nuestro sistema de archivos, de la nube, nuestro correo electrónico. Es otro de los pilares fundamentales. Entonces tenemos que revisarlos cada uno. Te voy a explicar rápidamente, de hecho lo que voy a hacer es abrir mi OmniFocus, y te voy a explicar cómo hacer una revisión semanal de manera más efectiva posible. Si vuelves a escuchar o si recuerdas el episodio del gestor de tareas y proyectos, te comentaba que era muy importante tener un apartado que se llame rutinas barra checklist, porque todas aquellas cosas que se hacen de manera periódica van a estar alojadas en esta sección de nuestro software de productividad. Por lo tanto, la revisión semanal no es un proyecto, es una checklist, es una cosa que una vez a la semana vamos a hacer y requiere de varios pasos. Varios. No, no, no son varios pasos, son varias cosas que tenemos que revisar, valga la redundancia, que tenemos que chequear y vamos a ir tachando a medida que las vamos haciendo. Entonces, lo que yo te recomiendo es que dentro del software que uses, en el apartado que te hayas creado que se llame rutinas barra checklist, te crees una lista que se llame revisión semanal y ojalá tu software te dé la posibilidad de hacer que se autorrenueve el día que a ti te acomoda hacer la revisión. Para esto es muy importante que seas constante en el día ¿ya? en el que haces esto, en mi caso los sábados, Pero en tu caso puede ser cualquier día. Lo importante es que sepas que el día que eliges, el día que escoges hacer la revisión semanal, Dispones de una, de una media hora, una hora completamente libre, donde nadie te va a molestar y nadie te va a interrumpir, y que te va a permitir esa hora bloqueada ¿ya? en tu calendario, hora bloqueada en tu calendario, es decir, en tu calendario vas a marcarte, por ejemplo, en mi caso, yo la tarde del sábado, sagradamente hago mi revisión. Y es como si tuviese una reunión con un cliente, cualquier cosa. Nadie me puede molestar, pero es una reunión conmigo mismo y con mi sistema de productividad. Y durante esa hora es un momento en el que tengo que estar tranquilo para poder reflexionar, preguntarme qué necesita este proyecto que tengo frente a mí para que avance. Y ahí tengo que darme cuenta si necesito pedirle algo a alguien, si, te, si necesito delegar, si necesito en realidad incubar esto porque esto lo va más adelante... O si algo necesita ponerme las pilas en algo y tengo que hacer varias cosas en la semana que viene para eh, que un proyecto llegue a su meta, a su objetivo, en la fecha que corresponda. Entonces, lo primero que te voy a recomendar es justamente esto. Bloquear un momento de tu semana, ¿ya? y de manera periódica, es decir, que se repita cada semana, en tu calendario. En, como en el calendario de Google o en el calendario de iCloud ¿Ya? Es muy sencillo porque simplemente escoges tu día, escoges la hora y haces que ese evento se repita una, una vez a la semana en este caso. Es decir, en mi caso, cada sábado por la tarde me aparece el evento en mi calendario de iCloud. En el, en el, yo tengo un calendario, eh, en este caso el personal, que dice hacer revisión semanal de mi sistema de productividad y se repite cada sábado. Luego, entonces, voy a mi sistema, a mi software gestor de tareas y proyectos, que en mi caso es OmniFocus. Tengo una perspectiva que se llama checklist ¿ya? y rutinas, checks barra rutinas. Y aquí voy a encontrar eh, la lista que se llama revisión eh, semanal de mi sistema de productividad. Entonces, tengo... Varias acciones, en realidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tengo 11 acciones que yo debo hacer check, debo marcar cada vez que hago mi revisión. La primera es revisar mi sistema de notas, que en mi caso es la app Bear. Entonces, en, este, en aquel día que yo me siento, ya te he dicho es el sábado, en el tuyo puede ser cualquier día, lo primero que te voy a recomendar que hagas es revisar tu aplicación de notas. Puede ser tu Evernote, tu Google Keep, tu eh, Apple, no, notas de Apple, tu eh, el software que quieras. GoodNotes, si quieres, de los que usan Apple Pencil. En fin, eh, el tema es revisar sobre todo el inbox, revisar la bandeja de entrada y si hay cosas que están ahí en tu inbox, en tu bandeja de entrada, sacarlas de ahí y llevarlos a donde corresponde. Si son notas que tomaste de acuerdo a una clase, por ejemplo, meterlas en la, la libreta o en la nota de acuerdo que, que corresponde a esa clase. Si es eh, información que pertenece a un proyecto, tienes que ir y enlazarlo a ese proyecto. El tema es vaciar la bandeja de entrada de tu software gestor de notas lo siguiente en mi caso es revisar Draft Draft es una aplicación que no, de la cual no he hablado hasta ahora y lo voy a dedicar a un episodio más adelante así que esto lo puedes omitir si es que no eres usuario de Draft Draft es una aplicación para apuntar de todo, al vuelo. Es decir, alguien te dicta un número de teléfono o alguien te dicta el número de reclamo de no sé qué cosa. Es muy típico eso, que la operadora por teléfono te dice, anote por favor eh, el número de seguimiento de su producto. Bueno, bueno, ahí lo notas Y luego, a través de esta aplicación de Draft, tú puedes eh, enviar aquella cosa que te has apuntado a otra aplicación. ¿Ya? Eso es lo genial, o sea... Tú en un momento que quieres apuntar, solo apuntas no piensas. Y luego en un momento de calma, defines ¿esto dónde va? ¿esto va a mi aplicación de notas? ¡Pum! Lo tiro desde Draft a mi aplicación de notas en mi caso VR. O esto es una tarea, es una acción, lo tengo que tirar desde Draft a OmniFocus. O esto es un mail, puedo escribir ya un mail en Draft, de hecho lo suelo hacer así y luego lo envío desde Draft a mi aplicación de gestor de mail. Y así es muy práctico. Entonces, claro, yo mi sistema de, de revisión semanal, mi segunda acción es revisar Draft para ver si tengo alguna cosa que organizar. Lo tercero, obviamente fundamental, es revisar el calendario. Revisa el calendario de la semana en la que estás y te aconsejo que revises el calendario de la semana que viene para que así si tienes cualquier cosa que mmm, tienes un día, por ejemplo, con eventos, sepas que ese día no puedes eh, apuntarte a más eventos, lógicamente. Y eh, también algo muy importante, saber si tienes deadlines, si tienes fechas de vencimiento de algún proyecto o de alguna acción, sobre todo en el área laboral. Y esto, al mismo tiempo, revisarlo en, también en tu software gestor de tareas y proyectos. Es decir te metes a tu software de proyectos, en mi caso OmniFocus, y revisas si en los próximos 10 días tienes alguna tarea o algún proyecto con fecha de vencimiento, con deadline. Y si es así, obviamente este va a adquirir prioridad y tienes que tomar decisiones para eh, hacer que este proyecto llegue eh, a la meta en la fecha indicada, en la fecha que tu cliente te indicó o en la fecha que tú mismo te indicaste. El siguiente paso sería revisar y gestionar tu correo electrónico, ingresar a tu aplicación de correo electrónico, vaciar obviamente la bandeja de entrada como algo tremendamente importante, hacer el mismo ejercicio que yo te aconsejé que hicieras en el episodio dedicado específicamente al correo electrónico, o sea, aclarar, eh, organizar... Incubar si es que es necesario, poner la etiqueta de a la espera, poner la etiqueta de las personas que corresponde cierta información, todo tal cual como eh, te resulte más ordenado. Y sobre todo, si es que hay correos que te están solicitando que tú hagas una acción, tienes que enviarte ese correo a tu sistema gestor de tareas y proyectos y convertir esa información en una acción para posteriormente ejecutarla y tenerla organizada como corresponde para que no se te vaya a perder. Lo siguiente es lo más importante de la revisión semanal y lo que te va a tomar más tiempo, que es revisar cada proyecto. ¿Ya? ¿OK? Revisar toda tu lista de proyectos, declarar próximas acciones, es decir, darle las próximas acciones posibles a cada proyecto, incubar aquellos proyectos que te interesa hacerlos o no has decidido todavía si te interesa hacerlos, pero definitivamente tienes claro que no es un proyecto que se vaya a hacer en los próximos 7-10 días. En ese caso, lo incubas, lo pones en tu lista de, a la, en tu lista de eh, someday maybe, de algún día tal vez. Y, y también puedes tener sublistas dentro de la lista incubadora. Por ejemplo, yo tengo mi lista de incubado y adentro tengo listas que me indican por qué está incubado. Por ejemplo en esta situación que es la que estamos de, 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 del confinamiento, tengo cosas que están incubadas por eso, por el confinamiento, que no puedo hacerlas hasta que se acabe el confinamiento. Entonces hay una lista que, que se llama post-COVID y tengo todas las acciones o proyectos que voy a hacer cuando se acabe esta situación, esta situación. Otras cosas están en algún día, son cosas que yo efectivamente sé que voy a hacer, pero no ahora, las voy a hacer en cualquier momento porque no tienen una gran importancia y otras acciones que son quizás, tal vez, o sea, ni siquiera he decidido si efectivamente las voy a hacer o no. Entonces, en ese caso tengo claro que esa lista de tal vez son aquellas cosas que sé que no he decidido siquiera si las voy a hacer o no. Pero todo esto está dentro del apartado, en mi caso en OmniFocus, de la perspectiva incubado. Y eso todo, todo eso tienes que revisarlo cuando revisas cada proyecto, o sea, incubar si es necesario, y te aconsejaría que es buena idea, escribir ahí por qué está incubado. Obviamente hay proyectos que se descartan, se cancelan, se omiten por completo porque decides o te das cuenta que en realidad no te interesa, no lo vas a hacer. O también, por supuesto, delegarlo. ¿no? Hay proyectos o, sea, o acciones, obviamente, dentro de un proyecto que tienes que delegarle a un colega, a un empleado que trabaje contigo, a tu socio, a tu pareja, a tu hijo, etc lo siguiente sería revisar la lista de próximas acciones, es decir, revisar aquí la lista de todas las próximas acciones de cada proyecto, activo obviamente, ¿ya? Eh, para darte cuenta de qué cosas quizás están desde la vez anterior que es tu revisión semanal y no las has hecho. Y si no las has resuelto, pregúntate por qué no las no la has resuelto. Quizás no las has resuelto porque no lo organizaste bien, y durante toda la semana no viste la acción anotada en tu sistema. Eso significa que tu sistema en algún punto no está funcionando correctamente. Lo siguiente sería revisar la lista a la espera. Es decir, toda. Bueno, depende obviamente de cómo se organiza tu software. Puede ser una etiqueta, puede ser una perspectiva, en fin. A todas aquellas cosas que están a la espera. Y así, por ejemplo, si tú le solicitaste a tu socio que te enviara un informe o si eres músico y le solicitaste... Eh, al ingeniero de mezcla eh, un cambio y resulta que todavía no te envía el cambio en la mezcla. Bueno, ese es un momento al que revisas esa lista, ves qué cosas estás esperando y es muy posible que a partir de esa revisión tomes decisiones. Por ejemplo, de eh, enviarle un correo a tu socio o a, a tu cliente para eh, recordarle que tiene que, que, que hacer tal cosa que tú lo solicitaste, o para apurarlo, o para preguntarle cómo va el avance en tal cosa. Bueno, eso es por eso que quizás muchos de mis clientes o socios o gente con la que trabajo eh, generalmente los sábados revis, reciben correos de mi parte o mensajes o whatsapps o llamadas cuando yo les voy preguntando por el avance de XX cosas, justamente por esto, porque todos los sábados yo hago mi revisión semanal, reviso los proyectos, la lista de la espera y me doy cuenta de todas las cosas que no están avanzando. Y cuando esas cosas no están avanzando porque requieren de una acción de otra persona, bueno, yo tomo la acción de recordarle a esa persona o preguntarle cómo va el avance. Lo siguiente sería revisar justamente la incubadora, justamente las listas de lo que está incubado. Revisar que todo esté en la lista que corresponde y eh, quizás te animes a desincubar. Es decir, decir, mira, sabes que esto que está incubado hace tres meses, me interesa hacerlo ahora. Lo voy a quitar de la incubadora y lo voy a poner en mis próximas acciones. Y lo siguiente sería revisar eh, la lista de personas, es decir, todas aquellas cosas que para que tú resuelvas o requieren de otra persona, tal cual como eh, preguntarle a, a mi esposa X cosa, o eh, acordar eh, tal cosa con mi hijo, o decirle a um, mi socio que lo que sea, ¿no? Todo ese tipo de cosas que yo eh, te comenté en el episodio de los contactos que van en un apartado que se llama Agenda, Contactos o Personas. Bueno, este también es un apartado que debes revisar en tu revisión semanal. Bueno, y eso, eso yo creo que sería una revisión semanal bastante correcta. Eh, te agradezco tremendamente que hayas escuchado este episodio. Cualquier cosa puedes escribirme a mi correo dbc.master.hey.com al Twitter, por, por supuesto pd-villacer y por supuesto al grupo de Telegram que espero próximamente se vaya uniendo más gente y se armen buenas conversaciones acerca de productividad y tecnología. Muchas gracias, muy buenas noches y ser productivos. La revisión es uno de los pilares sobre los que se sustenta cualquier sistema de productividad. El propio David Allen lo cataloga como el cuarto paso fundamental que define GTD y recomienda que se desarrolle una revisión completa del sistema de manera semanal. En este episodio vamos a profundizar en la importancia de la revisión semanal y te te diré, te aconsejaré y te ayudaré a cómo revisar tu sistema de productividad de manera efectiva. Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Por supuesto, eso depende de la hora en el que escuchas este episodio, noveno episodio del de podcast Productividad. Digital. Mi nombre es Diego Villavicencio y tengo que estar acompañando durante algunos minutos conversando de productividad y tecnología o de productividad a través de la tecnología. Te invito a que me sigas en Twitter, en el Twitter pd-villacer, que es el Twitter oficial de este podcast, y también que te unas al grupo de tele del de podcast, el cual el link, el enlace, está en la descripción de este episodio. Bien, comenzamos. ¿Qué es la revisión semanal ¿O qué es la revisión? Bueno, si nos remontamos a GTD, a Getting Things Done, es, como dije, el cuarto paso, porque GTD se basa en cinco pasos. Primero es... Como he dicho en varios episodios, el recopilar, el capturar todo lo que pasa por nuestra cabeza o todas las solicitudes de acciones que nos llegan. El segundo paso es el de aclarar, es decir, definir qué es esto. Esto es una próxima acción, esto se me va a incubar, esto lo voy a delegar o esto no me interesa y no lo voy a hacer. El tercer paso es organizar, ¿ya? es decir, poner esto en un respectivo proyecto o convertir una acción en un proyecto, porque en realidad requiere de varios pasos para poder alcanzarse el objetivo o de eh, ponerlo en el calendario, si es que requiere una fecha y lugar en particular, ya etcétera. Eso es organizar. Y el cuarto es justamente revisar y el quinto es ejecutar, es decir, hacer que las cosas efectivamente se hagan, se realicen. Revisar es... Eh, fundamental porque es lo que hace que efectivamente el sistema no se desajuste si pasamos un determinado tiempo sin revisar el sistema se va a desajustar porque a medida que vamos a perder ese control vamos a vamos a perder ese orden esa organización que es la que llevo ya eh, ocho episodios anteriores conversando ¿Por qué la vamos a perder porque todo lo que se ha organizado en un determinado día, a medida que los proyectos avanzan, que surgen nuevas solicitudes, que surgen nuevas ideas y todo eso, eh, urgencias también, por supuesto, ya cambia. O sea, en dos días, en tres días que todo lo que tú puedes tener ordenado, organizado, en dos, tres días más ya no funciona, ya no es así. Por eso es importante. La revisión. La revisión consiste en revisar cada proyecto ¿ya? para ver cuál es su estado de avance, cuál es la próxima acción que debo yo eh, apuntar dentro de la lista de ese proyecto. Eh, si la voy, la voy a poner esa, esa próxima acción en un determinado eh, contexto, en una determinada etiqueta o se la voy a delegar a alguien, o este proyecto en realidad no me interesa tanto, quizás lo voy a, a, a declinar, lo voy a omitir, voy a no hacerlo definitivamente, o quizás sí me interesa hacerlo, pero no ahora, sí que lo voy a incubar, lo voy a poner en mi lista de algún día tal vez. Ya. Todas esas cosas se son eh, eh, cosas que, perdónenme eh, que se hacen en la revisión semanal. Ahora, David Allen... Recomienda que se haga de manera semanal, pero perfectamente podría ser en periodos aún más cortos. De hecho, yo hago una revisión semanal, que personalmente lo hago los sábados, pero también hago revisiones diarias. O sea, todos los días reviso rápidamente los proyectos que están activos, solo los que están activos, es decir, no los que están incubados, ¿ya? Y, y, y veo en qué estado van de avance. Así como también reviso diariamente la lista de A la Espera, y las listas de personas. Bueno, si ya han escuchado los episodios anteriores de este podcast, sabrán de qué estoy hablando cuando digo lista de a la espera y lista de personas. Entonces sé rápidamente, generalmente hago esto en la mañana, qué cosas estoy esperando de determinadas personas, qué cosas tengo delegadas y qué cosas tengo yo que tratar con determinadas personas cuando las vea. Esto lo hago de manera diaria, al, al igual que, como te decía, revisar la lista de proyectos. ¿Cómo hacer revisión semanal? Una, uno de los errores que he visto yo que la gente comete al revisar, hacer una revisión semanal es que solo se centran en revisar el software principal de productividad que cada uno usa. Es, en este caso sería el gestor de tareas y proyectos, que en mi caso sería OmniFocus. Pero si, si, si se dan cuenta, yo he... A lo largo de este podcast, ya, digo a lo largo de, del programa, no, no de este episodio, he explicado cómo cada software, cada aplicación sirve para distintos eh, aspectos, distintas aristas de nuestra productividad, de nuestra organización. Por ejemplo, el calendario es tremendamente importante, tan importante como el software de, de proyectos y tareas. También hablé en un episodio de los contactos, ya de las aplicaciones de contactos, por supuesto. Otro pilar fundamental son las aplicaciones de notas. Y otro pilar eh, fundamental de la productividad son nuestro sistema de, de ficheros, nuestro sistema de archivos, de la nube, nuestro correo electrónico. Es otro de los pilares fundamentales. Entonces tenemos que revisarlos cada uno. Te voy a explicar rápidamente, de hecho lo que voy a hacer es abrir mi OmniFocus, y te voy a explicar cómo hacer una revisión semanal de manera más efectiva posible. Si vuelves a escuchar o si recuerdas el episodio del gestor de tareas y proyectos, te comentaba que era muy importante tener un apartado que se llame rutinas barra checklist, porque todas aquellas cosas que se hacen de manera periódica van a estar alojadas en esta sección de nuestro software de productividad. Por lo tanto, la revisión semanal no es un proyecto, es una checklist, es una cosa que una vez a la semana vamos a hacer y requiere de varios pasos. varios No, no, no son varios pasos, son varias cosas que tenemos que revisar, valga la redundancia, que tenemos que chequear y vamos a ir tachando a medida que las vamos haciendo. Entonces, lo que yo te recomiendo es que dentro del software que uses en el apartado que te hayas creado que se llame rutinas barra checklist, te crees una lista que se llame revisión semanal y ojalá tu software te dé la posibilidad de hacer que se auto -renueve el día que a ti te acomoda hacer la revisión. Para esto es muy importante que seas constante en el día ¿ya? en el que haces esto, en mi caso los sábados, pero en tu caso puede ser cualquier día. Lo importante es que sepas que el día que eliges, el día que escoges hacer la revisión semanal, dispones de una, de una media hora, una hora completamente libre donde nadie te va a molestar y nadie te va a interrumpir y que te va a permitir esa hora bloqueada ¿ya? en tu calendario, hora bloqueada en tu calendario, es decir, en tu calendario vas a marcarte. Por ejemplo, en mi caso, yo la tarde del sábado sagradamente hago mi revisión. Y es como si tuviese una reunión con un cliente, cualquier cosa. Nadie me puede molestar, pero es una reunión conmigo mismo y con mi sistema de productividad. Y durante esa hora es un momento en el que tengo que estar tranquilo para poder reflexionar, preguntarme qué necesita este proyecto que tengo frente a mí para que avance. Y ahí tengo que darme cuenta si necesito pedirle algo a alguien, si, te, si necesito delegar, si necesito en realidad incubar esto porque esto lo va más adelante o si algo necesita ponerme las pilas en algo y tengo que hacer varias cosas en la semana que viene para eh, que un proyecto llegue a su meta, a su objetivo, en la fecha que corresponda. Entonces, lo primero que te voy a recomendar es justamente esto. Bloquear un momento de tu semana, ¿ya? y de manera periódica, es decir, que se repita cada semana, en tu calendario. En, como en el calendario de Google o en el calendario de iCloud, ¿Ya? Es muy sencillo porque simplemente escoges tu día, escoges la hora y haces que ese evento se repita una, una vez a la semana en este caso. Es decir, en mi caso, cada sábado por la tarde me aparece el evento en mi calendario de iCloud. En el, en el, yo tengo un calendario, eh, en este caso el personal, que dice hacer revisión semanal de mi sistema de productividad y se repite cada sábado. Luego, entonces, voy a mi sistema, a mi software gestor de tareas y proyectos, que en mi caso es OmniFocus. Tengo una perspectiva que se llama checklist ¿ya? y rutinas, checks barra rutinas. Y aquí voy a encontrar eh, la lista que se llama revisión eh, semanal de mi sistema de productividad. Entonces, tengo varias acciones, en realidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tengo 11 acciones que yo debo hacer check, debo marcar cada vez que hago mi revisión. La primera es revisar mi sistema de notas, que en mi caso es la app Bear. Entonces, en este. aquel día que yo me siento, ya te he dicho, es el sábado, en el tuyo puede ser cualquier día, lo primero que te voy a recomendar que hagas es revisar tu aplicación de notas. Puede ser tu Evernote, tu Google Keep, tu eh, Apple, no, notas de Apple, tu eh, el software que quieras. GoodNotes, si quieres de los que usan Apple Pencil, en fin. Eh, el tema es revisar sobre todo el inbox, revisar la bandeja de entrada y si hay cosas que están ahí en tu inbox, en tu bandeja de entrada, sacarlas de ahí y llevarlos a donde corresponde. Si son notas que tomaste de acuerdo a una clase, por ejemplo, meterlas en la, la libreta o en la nota de acuerdo que, que corresponde a esa clase. Si es eh, información que pertenece a un proyecto, tienes que ir y enlazarlo a ese proyecto. El tema es vaciar la bandeja de entrada de tu software gestor de notas lo siguiente en mi caso es revisar Draft Draft es una aplicación que no, de la cual no he hablado hasta ahora y lo voy a dedicar a un episodio más adelante así que esto lo puedes omitir si es que no eres usuario de Draft Draft es una aplicación para apuntar de todo, al vuelo. Es decir, alguien te dicta un número de teléfono o alguien te dicta el número de reclamo de no sé qué cosa. Es muy típico eso, que la operadora por teléfono te dice, anote por favor eh, el número de seguimiento de su producto. Bueno, ahí lo notas Y luego, a través de esta aplicación de Draft, tú puedes eh, enviar aquella cosa que te has apuntado a otra aplicación. Eso es lo genial, o sea... Tú en el momento que quieres apuntar, solo apuntas, no piensas. Y luego, en un momento de calma, defines, ¿esto dónde va? ¿Esto va a mi aplicación de notas? ¡Pum! Lo tiro desde Draft a mi aplicación de notas, en mi caso VR. O esto es una tarea, es una acción, lo tengo que tirar desde Draft a OmniFocus. O esto es un mail, puedo escribir ya un mail en Draft, dicho lo suelo hacer así... Y luego lo envío desde Draft a mi aplicación de gestor de mail. Y así es muy práctico. Entonces, claro, yo mi sistema de, de revisión semanal, mi segunda acción es revisar Draft para ver si tengo alguna cosa que organizar. Lo tercero, obviamente fundamental, es revisar el calendario. Revisa el calendario de la semana en la que estás y te aconsejo que revises el calendario de la semana que viene para que así... Si tienes cualquier cosa que mmm, tienes un día, por ejemplo, con eventos, sepas que ese día no puedes eh, apuntarte a más eventos, lógicamente. Y eh, también algo muy importante, saber si tienes deadlines, si tienes fechas de vencimiento de algún proyecto o de alguna acción, sobre todo en el área laboral. Y esto, al mismo tiempo, revisarlo en, también en tu software gestor de tareas y proyectos. Es decir... Te metes a tu software de proyectos, en mi caso OmniFocus, y revisas si en los próximos 10 días tienes alguna tarea o algún proyecto con fecha de vencimiento, con deadline. Y si es así, obviamente este va a adquirir prioridad y tienes que tomar decisiones para eh, hacer que este proyecto llegue eh, a la meta en la fecha indicada, en la fecha que tu cliente te indicó o en la fecha que tú mismo te indicaste. El siguiente paso sería revisar y gestionar tu correo electrónico, ingresar a tu aplicación de correo electrónico, vaciar obviamente la bandeja de entrada como algo tremendamente importante, hacer el mismo ejercicio que yo te aconsejé que hicieras en el episodio dedicado específicamente al correo electrónico, o sea, aclarar, eh, organizar, incubar si es que es necesario, poner la etiqueta de a la espera, Poner la etiqueta de las personas que corresponde cierta información, todo tal cual como eh, te resulte más ordenado. Y sobre todo, si es que hay correos que te están solicitando que tú hagas una acción, tienes que enviarte ese correo a tu sistema gestor de tareas y proyectos y convertir esa información en una acción para posteriormente ejecutarla y tenerla organizada como corresponde para que no se te vaya a perder. Lo siguiente es lo más importante de la revisión semanal y lo que te va a tomar más tiempo, que es revisar cada proyecto. ya ¿OK? Revisar toda tu lista de proyectos, declarar próximas acciones, es decir, darle las próximas acciones posibles a cada proyecto, incubar aquellos proyectos que te interesa hacerlos o no has decidido todavía si te interesa hacerlos, pero definitivamente tienes claro que no es un proyecto que se vaya a hacer en los próximos 7, 10 días. En ese caso, lo incubas, lo pones en tu lista de... A la, en tu lista de eh, someday maybe, de algún día tal vez. Y, y también puedes tener sublistas dentro de la lista incubadora. Por ejemplo, yo tengo mi lista de incubado y adentro tengo listas que me indican por qué está incubado. Por ejemplo, esta situación en la que estamos del de, 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 de confinamiento... Tengo cosas que están incubadas por eso, por el confinamiento, que no puedo hacerlas hasta que se acabe el confinamiento. Entonces hay una lista que, que se llama post-COVID y tengo todas las acciones o proyectos que voy a hacer cuando se acabe esta situación, esta situación. Otras cosas están en algún día, son cosas que yo efectivamente sé que voy a hacer, pero no ahora, las voy a hacer en cualquier momento porque no tienen una gran importancia. y otras acciones que son quizás, tal vez, o sea... Ni siquiera he decidido si efectivamente las voy a hacer o no. Entonces, en ese caso, tengo claro que esa lista de tal vez son aquellas cosas que sé que no he decidido siquiera si las voy a hacer o no. Pero todo esto está dentro del apartado, en mi caso en Omnifocus, de la perspectiva incubado. Y eso, to todo eso tienes que revisarlo cuando revisas cada proyecto. O sea, incubar si es necesario y te aconsejaría que es buena idea escribir ahí por qué está incubado. Obviamente hay Proyectos que se descartan, se cancelan, se omiten por completo porque decides o te das cuenta que en realidad no te interesa, no lo vas a hacer. O también, por supuesto, delegarlo. ¿no? Hay proyectos o, sea, o acciones, obviamente, dentro de un proyecto que tienes que delegarle a un colega, a un empleado que trabaje contigo, a tu socio, a tu pareja, a tu hijo, etc. Lo siguiente sería revisar la lista de próximas acciones, es decir, revisar aquí aquella lista de todas las Próxima acción de cada proyecto, activo obviamente, ¿ya? Eh, para darte cuenta de qué cosas quizás están desde la vez anterior que hiciste tu revisión semanal y no las has hecho. Y si no las has resuelto, pregúntate por qué no, no las has resuelto. Quizás no las has resuelto porque no lo organizaste bien y durante toda la semana no viste la acción anotada en tu sistema. Eso significa que tu sistema en algún punto no está funcionando correctamente. Lo siguiente sería revisar la lista de la espera, es decir... Toda, bueno, depende obviamente de cómo se organiza tu software, puede ser una etiqueta, puede ser una perspectiva, en fin, a todas aquellas cosas que están a la espera. Y así, por ejemplo, si tú le solicitaste a tu socio que te enviara un informe, o si eres eh, músico y le solicitaste eh, al ingeniero de mezcla eh, un cambio y resulta que todavía no te envía el cambio en la mezcla, bueno... Ese es un momento al que revisas esa lista, ves qué cosas estás esperando y es muy posible que a partir de esa revisión tomes decisiones. Por ejemplo, de enviarle un correo a tu socio o a, a tu cliente para eh, recordarle que tiene que, que, que hacer tal cosa que tú lo solicitaste o para apurarlo o para... Preguntarle cómo va el avance en tal cosa. Bueno, eso es por eso que quizás muchos de mis clientes o socios o gente con la que trabajo... Eh, generalmente los sábados revis, reciben correos de mi parte o mensajes o whatsapps o llamadas cuando yo les voy preguntando por el avance de xx cosas, justamente por esto, porque todos los sábados yo hago mi revisión semanal, reviso los proyectos, la lista de la espera y me doy cuenta de todas las cosas que no están avanzando y cuando esas cosas no están avanzando porque requieren de una acción de otra persona, bueno, yo tomo la acción de recordarle a esa persona o preguntarle cómo va el avance. Lo siguiente sería revisar justamente la incubadora, justamente las listas de lo que está incubado. Revisar que todo esté en la lista que corresponde y eh, quizás te animes a desincubar. Es decir, decir, mira, sabes que esto que está incubado hace tres meses, me interesa hacerlo ahora. Lo voy a quitar de la incubadora y lo voy a poner en mis próximas acciones. Y lo siguiente sería revisar eh, la lista de personas, es decir, todas aquellas cosas que para que tú resuelvas o requieren de otra persona. Tal cual como eh, preguntarle eh, a mi esposa X cosa, o eh, acordar eh, tal cosa con mi hijo, o decirle a um, mi socio que. lo que sea, ¿no? todo ese tipo de cosas que yo te. Eh, Comenté en el episodio de los contactos que van en un apartado que se llama Agenda, contactos o personas. Bueno, este también es un apartado que debes revisar en tu revisión semanal. Bueno, y eso. Eso yo creo que sería una revisión semanal bastante correcta. Eh, te agradezco tremendamente que hayas escuchado este episodio. Cualquier cosa puedes escribirme a mi correo dbc.master.hey.com al Twitter, por, por supuesto pd-villacer y por supuesto al grupo de Telegram que espero próximamente se vaya uniendo más gente y se armen buenas conversaciones acerca de productividad y tecnología. Muchas gracias, muy buenas noches y ser productivos. La revisión es uno de los pilares sobre los que se sustenta cualquier sistema de productividad. El propio David Allen lo cataloga como el cuarto paso fundamental que define GTD y recomienda que se desarrolle una revisión completa del sistema de manera semanal. En este episodio vamos a profundizar en la importancia de la revisión semanal y te te diré, te aconsejaré y te ayudaré a cómo revisar tu sistema de productividad de manera efectiva. Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Por supuesto, eso depende de la hora en el que escuchas este episodio, noveno episodio del de podcast Productividad. Digital. Mi nombre es Diego Villavicencio y tengo que estar acompañando durante algunos minutos conversando de productividad y tecnología o de productividad a través de la tecnología Te invito a que me sigas en Twitter en el Twitter pd-villacer que es el Twitter oficial de este podcast y también que te unas al grupo de Telegram del podcast, el cual el link, el enlace está en la descripción de este episodio Bien, comenzamos ¿Qué es la revisión semanal? ¿O ¿Qué es la revisión? Bueno, si nos remontamos a GTD, a Getting Things Done, es como dije el cuarto paso, porque GTD se basa en cinco pasos. Primero es, como he dicho en varios episodios, el recopilar, el capturar todo lo que pasa por nuestra cabeza o todas las solicitudes de acciones que nos llegan. El segundo paso es el de aclarar, es decir, definir qué es esto. Esto es una próxima acción, esto se va a incubar, esto lo voy a delegar o esto no me interesa y no lo voy a hacer. El tercer paso es organizar, ¿ya? es decir, poner esto en un respectivo proyecto o convertir una acción en un proyecto, porque en realidad requiere de varios pasos para poder alcanzarse el objetivo o de eh, ponerlo en el calendario, si es que requiere una fecha y lugar en particular, ya etcétera Eso es organizar. Y el cuarto es justamente revisar y el quinto es ejecutar, es decir, hacer que las cosas efectivamente se hagan, se realicen. Revisar es... Eh, fundamental porque es lo que hace que efectivamente el sistema no se desajuste si pasamos un determinado tiempo sin revisar el sistema se va a desajustar porque a medida que vamos a perder ese control vamos a vamos a perder ese orden esa organización que es la que llevo ya eh, ocho episodios anteriores conversando porque la vamos a perder porque todo lo que se ha organizado en un determinado día a medida que los proyectos avanzan que surgen nuevas solicitudes que surgen nuevas ideas y todo eso eh, eh, urgencias también por supuesto ya cambia o sea en dos días en tres días que todo lo que tú puedes tener ordenado organizado en dos tres días más ya no funciona ya no es así por eso es importante la revisión. La revisión consiste en revisar cada proyecto ¿ya? para ver cuál es su estado de avance, cuál es la próxima acción que debo yo eh, apuntar dentro de la lista de ese proyecto. Eh, si la voy la voy a poner esa, esa próxima acción en un determinado eh, contexto, en una determinada etiqueta o se la voy a delegar a alguien, o este proyecto en realidad no me interesa tanto, quizás lo voy a, a, a declinar, lo voy a omitir, voy a no hacerlo definitivamente, o quizás sí me interesa hacerlo, pero no ahora, sí que lo voy a incubar, lo voy a poner en mi lista de algún día tal vez. Ya. Todas esas cosas se, son eh, eh, cosas que, perdónenme eh, que se hacen en la revisión semanal. Ahora, David Allen... Recomienda que se haga de manera semanal, pero perfectamente podría ser en periodos aún más cortos. De hecho, yo hago una revisión semanal, que personalmente lo hago los sábados, pero también hago revisiones diarias. O sea, todos los días reviso rápidamente los proyectos que están activos, solo los que están activos, es decir, no los que están incubados, ¿ya? Y, y, y veo en qué estado van de avance. Así como también reviso diariamente la lista de a la espera, y las listas de personas. Bueno, si ya han escuchado los episodios anteriores de este podcast, sabrán de qué estoy hablando cuando digo lista de a la espera y lista de personas. Entonces sé rápidamente, generalmente hago esto en la mañana, qué cosas estoy esperando de determinadas personas, qué cosas tengo delegadas y qué cosas tengo yo que tratar con determinadas personas cuando las vea. Esto lo hago de manera diaria, al, al igual que, como te decía, revisar la lista de proyectos. ¿Cómo hacer revisión semanal? Una, uno de los errores que he visto yo que la gente comete al revisar, hacer una revisión semanal, es que solo se centran en revisar el software principal de productividad que cada uno usa. Es, en este caso sería el gestor de tareas y proyectos, que en mi caso sería OmniFocus. Pero si sí, 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 se dan cuenta, yo he... A lo largo de este podcast, ya, digo a lo largo de, del programa, no, no de este episodio, he explicado cómo cada software, cada aplicación sirve para distintos eh, aspectos, distintas aristas de nuestra productividad, de nuestra organización. Por ejemplo, el calendario es tremendamente importante, tan importante como el software de, de proyectos y tareas. También hablé en un episodio de los contactos, ya de las aplicaciones de contactos, por supuesto. Otro pilar fundamental son las aplicaciones de notas. Y otro pilar eh, fundamental de la productividad son nuestro sistema de, de ficheros, nuestro sistema de archivos, de la nube, nuestro correo electrónico. Es otro de los pilares fundamentales. Entonces tenemos que revisarlos cada uno. Te voy a explicar rápidamente, de hecho lo que voy a hacer es abrir mi OmniFocus, y te voy a explicar cómo hacer una revisión semanal de manera más efectiva posible. Si vuelves a escuchar o si recuerdas el episodio del gestor de tareas y proyectos, te comentaba que era muy importante tener un apartado que se llame rutinas barra checklist, porque todas aquellas cosas que se hacen de manera periódica van a estar alojadas en esta sección de nuestro software de productividad. Por lo tanto, la revisión semanal no es un proyecto, es una checklist, es una cosa que una vez a la semana vamos a hacer y requiere de varios pasos. varios. No, no, no son varios pasos, son varias cosas que tenemos que revisar, va a redundancia y tenemos que chequear y vamos a ir tachando a medida que las vamos haciendo. Entonces, lo que yo te recomiendo es que dentro del software que uses, en el apartado que te hayas creado que se llame rutinas barra checklist te crees una lista que se llame revisión semanal y ojalá tu software te dé la posibilidad de hacer que se autorrenueve el día que a ti te acomoda hacer la revisión para esto es muy importante que seas constante en el día ¿ya? en el que haces esto en mi caso los sábados pero en tu caso puede ser cualquier día lo importante es que sepas que el día que eliges el día que escoges hacer la revisión semanal Dispones de una, de una media hora, una hora completamente libre donde nadie te va a molestar y nadie te va a interrumpir y que te va a permitir esa hora bloqueada, ¿ya? hora bloqueada en tu calendario. Es decir, en tu calendario vas a marcarte. Por ejemplo, en mi caso, yo la tarde del sábado sagradamente hago mi revisión. Y es como si tuviese una reunión con un cliente, cualquier cosa, nadie me puede molestar, pero es una reunión conmigo mismo y con mi sistema de productividad. Y durante esa hora es un momento en el que tengo que estar tranquilo para poder reflexionar, preguntarme qué necesita este proyecto que tengo frente a mí para que avance. Y ahí tengo que darme cuenta si necesito pedirle algo a alguien, si, te, si necesito delegar, si necesito en realidad incubar esto porque esto lo va más adelante o si algo necesita ponerme las pilas en algo y tengo que hacer varias cosas en la semana que viene para eh, que un proyecto llegue a su meta, a su objetivo, en la fecha que corresponda. Entonces, lo primero que te voy a recomendar es justamente esto. Bloquear un momento de tu semana, ¿ya? y de manera periódica, es decir, que se repita cada semana, en tu calendario. En, como en el calendario de Google o en el calendario de iCloud, ¿Ya? Es muy sencillo porque simplemente escoges tu día, escoges la hora y haces que ese evento se repita una, una vez a la semana en este caso. Es decir, en mi caso, cada sábado por la tarde me aparece el evento en mi calendario de iCloud. En el, en el, yo tengo un calendario, eh, en este caso el personal, que dice hacer revisión semanal de mi sistema de productividad y se repite cada sábado. Luego, entonces, voy a mi sistema, a mi software gestor de tareas y proyectos, que en mi caso es Omnifocus. Tengo una perspectiva que se llama checklist ¿ya? y rutinas, checks barra rutinas. Y aquí voy a encontrar eh, la lista que se llama revisión eh, semanal de mi sistema de productividad. Entonces, tengo... Varias acciones, en realidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tengo 11 acciones que yo debo hacer check, debo marcar cada vez que hago mi revisión. La primera es revisar mi sistema de notas, que en mi caso es la app Bear. Entonces, en, este, en aquel día que yo me siento, ya te he dicho es el sábado, en el tuyo puede ser cualquier día, lo primero que te voy a recomendar que hagas es revisar tu aplicación de notas. Puede ser tu Evernote, tu Google Keep, tu eh, Apple, notas de Apple, tu eh, el software que quieras. Notes si quieres de los que usan Apple Pencil, en fin. Eh, el tema es revisar sobre todo el inbox, revisar la bandeja de entrada y si hay cosas que están ahí en tu inbox, en tu bandeja de entrada, sacarlas de ahí y llevarlos a donde corresponde. Si son notas que tomaste de acuerdo a una clase, por ejemplo, meterlas en la, la libreta o en la nota de acuerdo que, que corresponde a esa clase. Si es eh, información que pertenece a un proyecto, tienes que ir y enlazarlo a ese proyecto. El tema es vaciar la bandeja de entrada de tu software gestor de notas lo siguiente en mi caso es revisar Draft Draft es una aplicación que no, de la cual no he hablado hasta ahora y lo voy a dedicar a un episodio más adelante así que esto lo puedes omitir si es que no eres usuario de Draft Draft es una aplicación para apuntar de todo al vuelo, es decir, alguien te dicta un número de teléfono o alguien te dicta el número de reclamo de no sé qué cosa. Es muy típico eso, que la operadora por teléfono te dice anote por favor eh, el número de seguimiento de su producto. Bueno, ahí lo notas Y luego, a través de esta aplicación de Draft, tú puedes eh, enviar aquella cosa que te has apuntado a otra aplicación. Eso es lo genial, o sea... Tú en el momento que quieres apuntar, solo apuntas, no piensas. Y luego, en un momento de calma, defines esto dónde va, esto va a mi aplicación de notas, ¡Pum! lo tiro desde Draft a mi aplicación de notas, en mi caso VR. O esto es una tarea, es una acción, lo tengo que tirar desde Draft a OmniFocus. O esto es un mail, puedo escribir ya un mail en Draft, dicho lo suelo hacer así, y luego lo envío desde Draft a mi aplicación de gestor de mail. Y así es muy práctico. Entonces, claro, yo mi sistema de, de revisión semanal, mi segunda acción es revisar Draft para ver si tengo alguna cosa que organizar. Lo tercero, obviamente fundamental, es revisar el calendario. Revisa el calendario de la semana en la que estás y te aconsejo que revises el calendario de la semana que viene para que así si tienes cualquier cosa que mmm, tienes un día, por ejemplo, con eventos, sepas que ese día no puedes eh, apuntarte a más eventos, lógicamente. Y eh, también algo muy importante, saber si tienes deadlines, si tienes fechas de vencimiento de algún proyecto o de alguna acción, sobre todo en el área laboral. Y esto, al mismo tiempo, revisarlo en, también en tu software gestor de tareas y proyectos. Es decir... Te metes a tu software de proyectos, en mi caso OmniFocus, y revisas si en los próximos 10 días tienes alguna tarea o algún proyecto con fecha de vencimiento, con deadline. Y si es así, obviamente este va a adquirir prioridad y tienes que tomar decisiones para eh, hacer que este proyecto llegue eh, a la meta en la fecha indicada, en la fecha que tu cliente te indicó o en la fecha que tú mismo te indicaste. El siguiente paso sería revisar y gestionar tu correo electrónico, ingresar a tu aplicación de correo electrónico, vaciar obviamente la bandeja de entrada como algo tremendamente importante, hacer el mismo ejercicio que yo te aconsejé que hicieras en el episodio dedicado específicamente al correo electrónico, o sea, aclarar, eh, organizar, incubar si es que es necesario, poner la etiqueta de a la espera, poner la etiqueta de las personas que corresponde cierta información, todo tal cual como eh, te resulte más ordenado. Y sobre todo, si es que hay correos que te están solicitando que tú hagas una acción, tienes que enviarte ese correo a tu sistema gestor de tareas y proyectos y convertir esa información en una acción para posteriormente ejecutarla y tenerla organizada como corresponde para que no se te vaya a perder. Lo siguiente es lo más importante de la revisión semanal y lo que te va a tomar más tiempo, que es revisar cada proyecto. ya okay. Revisar toda tu lista de proyectos, declarar próximas acciones, es decir, darle las próximas acciones posibles a cada proyecto, incubar aquellos proyectos que te interesa hacerlos o no has decidido todavía si te interesa hacerlos, pero definitivamente tienes claro que no es un proyecto que se vaya a hacer en los próximos 7, 10 días. En ese caso, lo incubas, lo pones en tu lista de, a la, en tu lista de eh, someday maybe, de algún día tal vez. Y, y también puedes tener sublistas dentro de la lista incubadora. Por ejemplo, yo tengo mi lista de incubado y adentro tengo listas que me indican por qué está incubado. Por ejemplo, esta situación en la que estamos de, 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 del confinamiento, tengo cosas que están incubadas por eso, por el confinamiento, que no puedo hacerlas hasta que se acabe el confinamiento. Entonces hay una lista que, que se llama post-COVID y tengo todas las acciones o proyectos que voy a hacer cuando se acabe esta situación, esta situación. Otras cosas están en algún día, son cosas que yo efectivamente sé que voy a hacer, pero no ahora, las voy a hacer en cualquier momento porque no tienen una gran importancia. y otras acciones que son quizás, tal vez, o sea, ni siquiera he decidido si efectivamente las voy a hacer o no. Entonces En ese caso, tengo claro que esa lista de tal vez son aquellas cosas que sé que no he decidido siquiera si las voy a hacer o no. Pero todo esto está dentro del apartado, en mi caso en Omnifocus, de la perspectiva incubado. Y eso, to todo eso tienes que revisarlo cuando revisas cada proyecto. O sea, incubar si es necesario y te aconsejaría que es buena idea escribir ahí por qué está incubado. Obviamente hay Proyectos que se descartan, se cancelan, se omiten por completo porque decides o te das cuenta que en realidad no te interesa, no lo vas a hacer. O también, por supuesto, delegarlo. ¿no? Hay proyectos o, sea, o acciones, obviamente, dentro de un proyecto que tienes que delegarle a un colega, a un empleado que trabaje contigo, a tu socio, a tu pareja, a tu hijo, etc. Lo siguiente sería revisar la lista de próximas acciones, es decir, revisar aquella lista de todas las Próxima acción de cada proyecto, activo obviamente, ¿ya? Eh, para darte cuenta de qué cosas quizás están desde la vez anterior que hiciste tu revisión semanal y no las has hecho. Y si no las has resuelto, pregúntate por qué no las has no resuelto. Quizás no las has resuelto porque no lo organizaste bien y durante toda la semana no viste la acción anotada en tu sistema. Eso significa que tu sistema en algún punto no está funcionando correctamente. Lo siguiente sería revisar la lista de la espera, es decir... Toda, bueno, depende obviamente de cómo se organiza tu software, puede ser una etiqueta, puede ser una perspectiva, en fin, a todas aquellas cosas que están a la espera y así, por ejemplo, si tú le solicitaste a tu socio que te enviara un informe o si eres eh, músico y le solicitaste eh, al ingeniero de mezcla eh, un cambio y resulta que todavía no te envía el cambio en la mezcla, bueno, ese es un momento al que revisas esa lista, ves qué cosas estás esperando y es muy posible que a partir de esa revisión tomes decisiones. Por ejemplo, de enviarle un correo a tu socio o a, a tu cliente para eh, recordarle que tiene que, que, que hacer tal cosa que tú lo solicitaste o para apurarlo o para preguntarle cómo va el avance en tal cosa. Bueno, eso es por eso que quizás muchos de mis clientes o socios o gente con la que trabajo, eh, generalmente los sábados revis, reciben correos de mi parte o mensajes o whatsapps o llamadas cuando yo les voy preguntando por el avance de XX cosas, justamente por esto, porque todos los sábados yo hago mi revisión semanal, reviso los proyectos, la lista de la espera y me doy cuenta de todas las cosas que no están avanzando y cuando esas cosas no están avanzando porque requieren de una acción de otra persona, bueno, yo tomo la acción de recordarle a esa persona o preguntarle cómo va el avance. Lo siguiente sería revisar justamente la incubadora, justamente las listas de lo que está incubado, revisar que todo esté en la lista que corresponde y eh, quizás te animes a desincubar, es decir, decir, mira, sabes que esto que está incubado hace tres meses, me interesa hacerlo ahora, lo voy a quitar de la incubadora y lo voy a poner en mis próximas acciones. Y lo siguiente sería revisar... La lista de personas, es decir, todas aquellas cosas que para que tú resuelvas o requieren de otra persona, tal cual como eh, preguntarle a, a mi esposa X cosa, o eh, acordar eh, tal cosa con mi hijo, o decirle a um, mi socio que lo que sea, ¿no? Todo ese tipo de cosas que yo eh, te. Comenté en el episodio de los contactos que van en un apartado que se llama Agenda, Contactos o Personas. Bueno, este también es un apartado que debes revisar en tu revisión semanal. Bueno, y eso. Eso yo creo que sería una revisión semanal bastante correcta. Eh, te agradezco tremendamente que hayas escuchado este episodio. Cualquier cosa puedes escribirme a mi correo dbc.master.hey.com al Twitter, por, por supuesto, pd-villacer y, por supuesto, al grupo de Telegram que espero próximamente se vaya uniendo más gente y se armen buenas conversaciones acerca de productividad y tecnología. Muchas gracias, muy buenas noches y ser productivos. La revisión es uno de los pilares sobre los que se sustenta cualquier sistema de productividad. El propio David Allen lo cataloga como el cuarto paso fundamental que define GTD y recomienda que se desarrolle una revisión completa del sistema de manera semanal. En este episodio vamos a profundizar en la importancia de la revisión semanal y te te diré, te aconsejaré y te ayudaré a cómo revisar tu sistema de productividad de manera efectiva. Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Por supuesto, eso depende de la hora en el que escuchas este episodio, noveno episodio del de podcast Productividad. Digital. Mi nombre es Diego Villavicencio y tengo que estar acompañando durante algunos minutos conversando de productividad y tecnología o de productividad a través de la tecnología. Te invito a que me sigas en Twitter, en el Twitter pd-villacer, que es el Twitter oficial de este podcast, y también que te unas al grupo de Telegram del podcast, el cual el link, el enlace, está en la descripción de este episodio. Bien, comenzamos. ¿Qué es la revisión semanal? ¿O ¿Qué es la revisión? Bueno, si nos remontamos a GTD, a Getting Things Done, es, como dije, el cuarto paso, porque GTD se basa en cinco pasos. Primero es, como he dicho en varios episodios, el recopilar, el capturar todo lo que pasa por nuestra cabeza o todas las solicitudes de acciones que nos llegan. El segundo paso es el de aclarar, es decir, definir qué es esto. Esto es una próxima acción, esto se va a incubar, esto lo voy a delegar o esto no me interesa y no lo voy a hacer. El tercer paso es organizar, ¿ya? es decir, poner esto en un respectivo proyecto o convertir una acción en un proyecto porque en realidad requiere de varios pasos para poder alcanzarse el objetivo o de eh, ponerlo en el calendario si es que requiere una fecha y lugar en particular. ya etcétera Eso es organizar. Y el cuarto es justamente revisar y el quinto es ejecutar, es decir, hacer que las cosas efectivamente se hagan, se realicen. Revisar es... Eh, fundamental porque es lo que hace que efectivamente el sistema no se desajuste si pasamos un determinado tiempo sin revisar el sistema se va a desajustar porque a medida que vamos a perder ese control vamos a vamos a perder ese orden esa organización que es la que llevo ya eh, ocho episodios anteriores conversando ¿Por qué la vamos a perder porque todo lo que se ha organizado en un determinado día, a medida que los proyectos avanzan, que surgen nuevas solicitudes, que surgen nuevas ideas y todo eso, eh, urgencias también, por supuesto, ya cambia. O sea, en dos días, en tres días, que todo lo que tú puedes tener ordenado, organizado, en dos o tres días más ya no funciona, ya no es así. Por eso es importante la revisión. La revisión consiste en revisar cada proyecto ¿ya? para ver cuál es su estado de avance, cuál es la próxima acción que debo yo eh, apuntar dentro de la lista de ese proyecto. Eh, si la voy la voy a poner esa, esa próxima acción en un determinado eh, contexto, en una determinada etiqueta, o se lo voy a delegar a alguien, o este proyecto en realidad no me interesa tanto, quizás lo voy a, a, a declinar, lo voy a omitir, voy a no hacerlo definitivamente, o quizás sí me interesa hacerlo, pero no ahora, sí que lo voy a incubar, lo voy a poner en mi lista de algún día tal vez. Ya. Todas esas cosas se, son eh, eh, cosas que, perdónenme eh, que se hacen en la revisión semanal. Ahora, David Allen... Recomienda que se haga de manera semanal, pero perfectamente podría ser en periodos aún más cortos. De hecho, yo hago una revisión semanal, que personalmente lo hago los sábados, pero también hago revisiones diarias. O sea, todos los días reviso rápidamente los proyectos que están activos, solo los que están activos, es decir, no los que están incubados, ¿ya? Y, y, y veo en qué estado van de avance. Así como también reviso diariamente la lista de a la espera, y las listas de personas. Bueno, si ya han escuchado los episodios anteriores de este podcast, sabrán de qué estoy hablando cuando digo lista de a la espera y lista de personas. Entonces sé rápidamente, generalmente hago esto en la mañana, qué cosas estoy esperando de determinadas personas, qué cosas tengo delegadas y qué cosas tengo yo que tratar con determinadas personas cuando las vea. Esto lo hago de manera diaria, al igual que, como te decía, revisar la lista de proyectos. ¿Cómo hacer revisión semanal? Uno, uno de los errores que he visto yo que la gente comete al revisar, hacer una revisión semanal es que solo se centran en revisar el software principal de productividad que cada uno usa. Es, en este caso sería el gestor de tareas y proyectos, que en mi caso sería OmniFocus. Pero si, si, si se dan cuenta, yo he... A lo largo de este podcast, ya, digo a lo largo de, del programa, no, no de este episodio, he explicado cómo cada software, cada aplicación sirve para distintos eh, aspectos, distintas aristas de nuestra productividad, de nuestra organización. Por ejemplo, el calendario es tremendamente importante, tan importante como el software de, de proyectos y tareas. También hablé en un episodio de los contactos, ya de las aplicaciones de contactos, por supuesto. Otro pilar fundamental son las aplicaciones de notas. Y otro pilar eh, fundamental de la productividad son nuestro sistema de, de ficheros, nuestro sistema de archivos, de la nube, nuestro correo electrónico. Es otro de los pilares fundamentales. Entonces tenemos que revisarlos cada uno. Te voy a explicar rápidamente, de hecho lo que voy a hacer es abrir mi OmniFocus, y te voy a explicar cómo hacer una revisión semanal de manera más efectiva posible. Si vuelves a escuchar o si recuerdas el episodio del gestor de tareas y proyectos, te comentaba que era muy importante tener un apartado que se llame rutinas barra checklist. Porque todas aquellas cosas que se hacen de manera periódica van a estar alojadas en esta sección de nuestro software de productividad. Por lo tanto, la revisión semanal no es un proyecto, es una checklist, es una cosa que una vez a la semana vamos a hacer y requiere de varios pasos. Varios, no, no, no son varios pasos, son varias cosas que tenemos que revisar, va la redundancia, que tenemos que chequear y vamos a ir tachando a medida que las vamos haciendo. Entonces, lo que yo te recomiendo es que dentro del software que uses en el apartado que te hayas creado que se llama rutinas barra checklist, te crees una lista que se llame revisión semanal y ojalá tu software te dé la posibilidad de hacer que se auto -renueve el día que a ti te acomoda hacer la revisión. Para esto es muy importante que seas constante en el día ¿ya? en el que haces esto, en mi caso los sábados. Pero en tu caso puede ser cualquier día. Lo importante es que sepas que el día que eliges, el día que escoges hacer la revisión semanal, dispones de una, de una media hora, una hora completamente libre donde nadie te va a molestar y nadie te va a interrumpir y que te va a permitir esa hora bloqueada ¿ya? en tu calendario, hora bloqueada en tu calendario, es decir, en tu calendario vas a marcarte. Por ejemplo, en mi caso, yo la tarde del sábado sagradamente hago mi revisión eh, y es como si tuviese una reunión con un cliente, cualquier cosa. Nadie me puede molestar, y, pero es una reunión conmigo mismo y con mi sistema de productividad. Y durante esa hora es un momento en el que tengo que estar tranquilo para poder reflexionar, preguntarme qué necesita este proyecto que tengo frente a mí para que avance. Y ahí tengo que darme cuenta si necesito pedirle algo a alguien, si, te, si necesito delegar, si necesito en realidad incubar esto, porque esto lo va más adelante o si algo necesita ponerme las pilas en algo y tengo que hacer varias cosas en la semana que viene para eh, que un proyecto llegue a su meta, a su objetivo, en la fecha que corresponda. Entonces, lo primero que te voy a recomendar es justamente esto. Bloquear un momento de tu semana, ¿ya? y de manera periódica, es decir, que se repita cada semana, en tu calendario. En, como, en el calendario de Google o en el calendario de iCloud ¿Ya? Es muy sencillo porque simplemente escoges tu día, escoges la hora y haces que ese evento se repita una, una vez a la semana en este caso. Es decir, en mi caso, cada sábado por la tarde me aparece el evento en mi calendario de iCloud. En el, en el, yo tengo un calendario, eh, en este caso el personal, que dice hacer revisión semanal de mi sistema de productividad y se repite cada sábado. Luego, entonces, voy a mi sistema, a mi software gestor de tareas y proyectos, que en mi caso es OmniFocus. Tengo una perspectiva que se llama checklist ¿ya? y rutinas, checks barra rutinas. Y aquí voy a encontrar eh, la lista que se llama revisión eh, semanal de mi sistema de productividad. Entonces, tengo varias acciones, en realidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tengo 11 acciones que yo debo hacer check, debo marcar cada vez que hago mi revisión. La primera es revisar mi sistema de notas, que en mi caso es la app Bear. Entonces, en este. En aquel día que yo me siento, ya te he dicho, es el sábado, en el tuyo puede ser cualquier día, lo primero que te voy a recomendar que hagas es revisar tu aplicación de notas. Puede ser tu Evernote, tu Google Keep, tu eh, Apple, no, notas de Apple, tu eh, el software que quieras. GoodNotes, si quieres, de los que usan Apple Pencil. En fin, eh, el tema es revisar sobre todo el inbox, revisar la bandeja de entrada y si hay cosas que están ahí en tu inbox, en tu bandeja de entrada, sacarlas de ahí y llevarlos a donde corresponde. Si son notas que tomaste de acuerdo a una clase, por ejemplo, meterlas en la, la libreta o en la nota de acuerdo que, que corresponde a esa clase. Si es eh, información que pertenece a un proyecto, tienes que ir y enlazarlo a ese proyecto. El tema es vaciar la bandeja de entrada de tu software gestor de notas lo siguiente en mi caso es revisar Draft Draft es una aplicación que no, de la cual no he hablado hasta ahora y lo voy a dedicar a un episodio más adelante así que esto lo puedes omitir si es que no eres usuario de Draft Draft es una aplicación para apuntar de todo al vuelo, es decir, alguien te dicta un número de teléfono o alguien te dicta el número de reclamo de no sé qué cosa. Es muy típico eso que la operadora por teléfono te dice: Anote por favor eh, el número de seguimiento de su producto. Bueno, bueno, ahí lo notas. Y luego, a través de esta aplicación de draft, tú puedes eh, enviar aquella cosa que te has apuntado a otra aplicación. Eso es lo genial. O sea, Tú en el momento que quieres apuntar, solo apuntas, no piensas. Y luego, en un momento de calma, defines esto dónde va. Esto va a mi aplicación de notas, ¡pum! Lo tiro desde Draft a mi aplicación de notas, en mi caso VR. O esto es una tarea, es una acción, lo tengo que tirar desde Draft a OmniFocus. O esto es un mail. Puedo escribir ya un mail en Draft, dicho lo suelo hacer así... Y luego lo envío desde Draft a mi aplicación de gestor de mail. Y así es muy práctico. Entonces, claro, yo mi sistema de, de revisión semanal, mi segunda acción es revisar Draft para ver si tengo alguna cosa que organizar. Lo tercero, obviamente fundamental, es revisar el calendario. Revisa el calendario de la semana en la que estás y te aconsejo que revises el calendario de la semana que viene para que así... Si tienes cualquier cosa que si tienes un día, por ejemplo, con eventos, sepas que ese día no puedes eh, apuntarte a más eventos, lógicamente. Y eh, también algo muy importante, saber si tienes deadlines, si tienes fechas de vencimiento de algún proyecto o de alguna acción, sobre todo en el área laboral. Y esto, al mismo tiempo, revisarlo en, también en tu software gestor de tareas y proyectos. Es decir... Te metes a tu software de proyectos, en mi caso OmniFocus, y revisas si en los próximos 10 días tienes alguna tarea o algún proyecto con fecha de vencimiento, con deadline. Y si es así, obviamente esto va a adquirir prioridad y tienes que tomar decisiones para eh, hacer que este proyecto llegue eh, a la meta en la fecha indicada, en la fecha que tu cliente te indicó o en la fecha que tú mismo te indicaste. El siguiente paso sería revisar y gestionar tu correo electrónico, ingresar a tu aplicación de correo electrónico, vaciar obviamente la bandeja de entrada como algo tremendamente importante, hacer el mismo ejercicio que yo te aconsejé que hicieras en el episodio dedicado específicamente al correo electrónico, o sea, aclarar, eh, organizar, incubar si es que es necesario, poner la etiqueta de a la espera, poner la etiqueta de las personas que corresponde cierta información todo tal cual como eh, te resulte más ordenado y sobre todo si es que hay correos que te están solicitando que tú hagas una acción tienes que enviarte ese correo a tu sistema gestor de tareas y proyectos y convertir esa información en una acción para posteriormente ejecutarla y tenerla organizada como corresponde para que no se te vaya a perder lo siguiente es lo más importante de la revisión semanal y lo que te va a tomar más tiempo, que es revisar cada proyecto. ya, ¿OK? Revisar toda tu lista de proyectos, declarar próximas acciones, es decir, darle las próximas acciones posibles a cada proyecto, incubar aquellos proyectos que te interesa hacerlos o no has decidido todavía si te interesa hacerlos, pero definitivamente tienes claro que no es un proyecto que se vaya a hacer en los próximos 7, 10 días. En ese caso, lo incubas, lo pones en tu lista de, a la, en tu lista de eh, someday maybe, de algún día tal vez. Y, y también puedes tener sublistas dentro de la lista incubadora. Por ejemplo, yo tengo mi lista de incubado y adentro tengo listas que me indican por qué está incubado. Por ejemplo, esta situación en es la que estamos del de, 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 de confinamiento, tengo cosas que están incubadas por eso, por el confinamiento, que no puedo hacerlas hasta que se acabe el confinamiento. Entonces hay una lista que, que se llama post-COVID y tengo todas las acciones o proyectos que voy a hacer cuando se acabe esta situación, esta situación. Otras cosas están en algún día, son cosas que yo efectivamente sé que voy a hacer, pero no ahora, las voy a hacer en cualquier momento porque no tienen una gran importancia. Hay otras acciones que son quizás, tal vez, o sea, ni siquiera he decidido si efectivamente las voy a hacer o no. Entonces, en ese caso, tengo claro que esa lista de tal vez son aquellas cosas que sé que no he decidido siquiera si las voy a hacer o no. Pero todo esto está dentro del apartado, en mi caso en Omnifocus, de la perspectiva incubado. Y eso, to todo eso tienes que revisarlo cuando revisas cada proyecto. O sea, incubar si es necesario y te aconsejaría que es buena idea escribir ahí por qué está incubado. Obviamente hay Proyectos que se descartan, se cancelan, se omiten por completo porque decides o te das cuenta que en realidad no te interesa, no lo vas a hacer. O también, por supuesto, delegarlo. ¿no? Hay proyectos o, sea, o acciones, obviamente, dentro de un proyecto que tienes que delegarle a un colega, a un empleado que trabaje contigo, a tu socio, a tu pareja, a tu hijo, etc. Lo siguiente sería revisar la lista de próximas acciones, es decir, revisar aquella lista de todas las Próxima acción de cada proyecto, activo obviamente, ¿ya? Eh, para darte cuenta de qué cosas quizás están desde la vez anterior que hiciste tu revisión semanal y no las has hecho. Y si no las has resuelto, pregúntate por qué no, no las has resuelto. Quizás no las has resuelto porque no lo organizaste bien y durante toda la semana no viste la acción anotada en tu sistema. Eso significa que tu sistema en algún punto no está funcionando correctamente. Lo siguiente sería revisar la lista de la espera, es decir, Toda Bueno, depende obviamente de cómo se organiza tu software, puede ser una etiqueta, puede ser una perspectiva, en fin, a todas aquellas cosas que están a la espera y así, por ejemplo, si tú le solicitaste a tu socio que te enviara un informe o si eres eh, músico y le solicitaste eh, al ingeniero de mezcla eh, un cambio y resulta que todavía no te envía el cambio en la mezcla, bueno, ese es un momento al que revisas esa lista, ves qué cosas estás esperando y es muy posible que a partir de esa revisión tomes decisiones. Por ejemplo, de enviarle un correo a tu socio o a, a tu cliente para eh, recordarle que, te tiene que, que tiene que hacer tal cosa que tú lo solicitaste o para apurarlo o para preguntarle cómo va el avance en tal cosa. Bueno, eso... Es por eso que quizás muchos de mis clientes o socios o gente con la que trabajo generalmente los sábados reciben correos de mi parte o mensajes o whatsapps o llamadas cuando yo les voy preguntando por el avance de XX cosas. Justamente por esto, porque todos los sábados yo hago mi revisión semanal, reviso los proyectos, la lista de la espera y me doy cuenta de todas las cosas que no están avanzando. Y cuando esas cosas no están avanzando porque requieren de una acción de otra persona, bueno, yo tomo la acción de recordarle a esa persona o preguntarle cómo va el avance. Lo siguiente sería revisar justamente la incubadora, justamente las listas de lo que está incubado. Revisar que todo esté en la lista que corresponde y eh, quizás te animes a desincubar. Es decir, decir, mira, sabes que esto que está incubado hace tres meses me interesa hacerlo ahora. Lo voy a quitar de la incubadora y lo voy a poner en mis próximas acciones. Y lo siguiente sería revisar eh, la lista de personas, es decir, todas aquellas cosas que para que tú resuelvas o requieren de otra persona, tal cual como eh, preguntarle eh, a mi esposa X cosa, o eh, acordar eh, tal cosa con mi hijo, o decirle a um, mi socio que lo que sea, no, todo ese tipo de cosas que yo eh, te comenté en el episodio de los contactos que van en un apartado que se llama Agenda, Contactos o Personas. Bueno, este también es un apartado que debes revisar en tu revisión semanal. Bueno, y eso. Eso yo creo que sería una revisión semanal bastante correcta. Eh, te agradezco tremendamente que hayas escuchado este episodio, cualquier cosa puedes escribirme a mi correo dbc.master.hey.com al twitter por, por supuesto pd-villacer y por supuesto al grupo de Telegram que espero próximamente se vaya uniendo más gente y se armen buenas conversaciones acerca de productividad y tecnología. Muchas gracias, muy buenas noches y ser productivos.